0: 嗨，东某，欢迎收听《野球台姆利》，我是滚扬，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、跟 iTune 还有 YouTube 也可以收听，只要搜寻《野球台姆利》就能关注我们喽。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。节目开始前呢，还是想要提醒大家一下，我们野球太容易的募资计划，不是募资计划，订阅计划，订阅计划，对，还在持续当中。那连接会放我们下面的资讯栏。那想要支持我们的朋友呢，也可以、呃、多多支持我们。那以自己可以可以可以负担的范围，哦、对，可以负担的范围。嗯、那我们的回馈品也非常不错。那有兴趣可以在泽泽平台上面研究一下。那哦，还有想要呼吁一下，就是、嗯、虽然我们的。频道呢，在 YouTube 跟 SoundCloud 都可以听啊。可是如果方便的话，如果你是使用 Apple 的手机，那我们会比较建议你用 Apple Podcast 的这个 App 来听。那如果你是使用、呃、Android 手机的话，那如果用 Spotify，、嗯、
1: <哼>我们会比
0: 较建议用 Spotify 收听。这样子对我与我们的流量会比较集中一点哦
1: 。那 SoundCloud，SoundCloud 也可以，可以它是。主要是看哦、喔，看 cloud s u n d c l o u d 的计算哦
0: ，没有 s u n d c l o u d 也可以啦，也可以。因为毕竟它全部除了 YouTube 之外，它全部的播放量还是会回到 s,、啊、<S u n d c l o u d、啊、可是，呃，你用 Apple 或者是用 Spotify 的话，他们个别的播放量会比较高，那可能可以帮助，哦、可能可以帮助 y 野球他们立的名次再往前一点
1: ，哦、加权积分哦，积分的方法或许对，然后多多,多,多邀请你
0: 呃，对日本职棒或是对棒球有兴趣的朋友，或是你觉得你身边潜在。有可能对我们节目有兴趣的朋友，可以邀请他们来听，因为呢，他那个排行榜其实虽然说我跟艾迪根没有说非常强求那个排行榜啊，只是只只是还是会希望可以稍微名次是还不错，前面点啊，对對對對,對,对对对，不用
1: 刷很久才，对对，不用刷
0: 很久对对，因为因为他其实呃，如果有新的订阅数嗯的话，嗯、那他的排名会有加权
1: ，我知道，因为最近那个什么那个鸡来数。嗯哦，都超过那个古玩。对，嗯嗯，对，所以新的订阅，像国阳刚刚讲，新的订阅有，如果有一批有一批
0: 新的订阅的话，会加全效果。所以呃，希望大家可以多多帮忙，因为其实其实其实我们也就是台牡蛎，大概呃大概起初我们有吃到那个就是新节目的红利嘛，所以我们一开始也有到过第一名，然后前十名基本上常年前十名。那后来因为当然去年开始。呃，体育类的 podcast 就雨后雨后春笋般的出现，所以我们基本上就一直，尤其是出来的又都是很大咖的，啊、比如说像什么真弓啊，對對對對然后奎哥啊，啊對,对
1: 对对，
0: 然后项目也是比我们热门的，比如说跑步大家接触比较多，或是篮球比较多。嗯、那日本直棒相对我们是比较小众一点，所以我们就被往后挤了嘛。那我觉得也也很正常，毕竟毕、嗯、竟像奎哥他们声量本来就比较大，那所以我觉得很正常。只是呢。最近半年开始，我觉得有点，基本上我们最近一年吧，嗯，我们基本上都维持在二十五名左右，
1: 差不多吧。嗯、我我
0: 们连二十名上面都很少进去了，偶尔<爾 S>，偶就是比如说我们新。<笑>新发极速的时候可能会进去十九名或十八名，然后过几天又掉下来，又回到原位。我们已经很久很久很久很久很久没有进前十名了。上一次进前进前十名的时候是苏芳姐那一集的时候
1: ，那一集变了一下。对，苏
0: 芳姐那一集的时候变到第十名。对，所以虽然说没有强求，可是还是希望我们的节目有更多人收听啊。所以如果大家可以愿意帮我们推广的话，当然是我们会非常开心。好，那。马上进入今天的主题。那今天的主题总共有三个。那讲完之后，我们会把我们的再缓一缓。
2: <對>之前说
0: ，<笑>之前说听众信箱要回答的问题，今天会回答。嗯、好，那今天的主题第一个应该是上礼拜大家最关注的日本直棒的消息、嗯。大
1: 概所有体育类的都关注了吧，甚至
0: 不是体育类的，也,也不是体育类有关注的。對啊<對>很多人对这种题材会有兴趣啊！对，这种题材有兴趣。对，竟这种新三式的东西，对不对？这算哪
1: ？新新三都不是，又不新，又不三，又不四有血味，有流量，有有有流
0: 量的内容，大家都会有兴趣嘛。那尤其是因为这个问题的关系，就开始有些人会开始讨论说：“哎，日本的。”就是社团文化跟他们社团<團>，然后体育社团的文化啊，体育、嗯、或是社会的文化嘛，就是长、嗯、长辈跟后辈之间的关系。嗯嗯嗯那听到这边大家都知道，就是中田翔打人的事情。那其实呢，其实如果你有长期关注日本职棒，尤其是如果你有多稍微关注一点日本火腿的话，你就知道其实中田翔他的个性就是一个。是这种这种类型的，当然我不是要帮他，就是
1: 、我我马上就要怕进了，没
0: 有没有，我意思是说大家对他的印象就是阿尼基，而且他在荧幕上啊，当然我对我私底下我知道他是一个算是偶尔会照顾后辈的
1: ，没偶尔
0: 没有，<對>常常会<對>常常会<笑>就常会有参队<察>一,一,一,一些参会什么的，重点
1: 讲禁卫军的人一一
0: 些会,會照顾后辈，那<笑>可是因为大家对他的印象，尤其是比如他上一些节目，尤其是他跟。三股拳士，全嗯、他们两个会在那打来打去。尤其是这件事情发生之后，很多人就在网络上传那个他有一次在那个休息区打三股拳士的那个动图嘛。嗯、就他们两个的互动是这样，然后所以大家都会觉得哦，中田响同动手动脚是很正常的事情。那可是其实私底下的他，其实印象中啦，还有一些爆章杂志，或是艾迪哥刚刚讲，其实他是蛮照顾后辈的一个前辈。只是他感觉是属于那种，尤其是他的出身背景，那他自己也说过，他以就是。加九嘛，以前就是小流氓，再加上他的他读的大阪同荫高，就是属于那种学长学弟制比较重的学校，所以他可能就觉得这一套他其实是很习惯的。可是我们之前节目上也有聊到很多次，就是其实有很多年轻的选手比较不吃这一套了，就比较也不是说他们不尊重前辈，只是他们比较不喜欢这种感觉。那只能说这一次。呃，虽然说球团没有出来，确切说是谁被他打，可是八卦杂志什么都就是影射嘛，就井口和鹏嘛。那也有报纸说，其实井口和鹏跟中田翔关系非常好
1: 。那本来就是他的，他们日文都讲地址啊，
0: 对，就是他们说他们两个其实就是蛮常会一起去吃饭什么的，就是关系很好的。那这次会发生这个事情，我觉得应该，其实我看了很多一些报纸。那报章杂志新闻，然后网络新闻，我不太确定他是踩到了什么红线。艾迪，跟你想一想，表达一下你的看法
1: 。要表达，从头开始讲，不然我会乱讲<好><笑>。好，好好，因为先，我怕有人不知道了，好不好？嗯嗯、先叙述一下八月四号的比赛。对，赛前
0: ，跟横滨的比赛。
1: 对，那在韩国嘛、哦，哈。对。那一如往常哦，大家都就是这些练球，赛前练习什么什么都 OK。然后进去休息室里面之后，发生了这个事件。那据这个球团社长出来讲，他是就跟一般一样，大家就是在那边嘻嘻哈哈、打打闹闹。但是突然这个 A 选手啊，虽然八卦杂志讲的就是井口和彭投手，对，啊，我们就不一定因为这球团没有要公布是谁了。对，我们就讲 A 选手 ，A 选手，大家一样就跟多年想，大家这边可能也是。嘻嘻哈哈呢，是啊、但是突然可能他讲了一句一句话，可能我觉得是戳到钟点祥那个点，嗯、所以钟点祥就据八卦杂志讲，一拳之后再推一下，嗯，那、啊、至于是多大力，这段见仁见智。好、哦，那八卦杂志写，因为被推了一下之后就有点站不住，所以后来有。后面去撞到后面的可能墙壁还是栏杆之类的，嗯，所以就像后来写有一点点脑震荡，轻微脑震荡的症状，那但是他也没有去看医生，对，然后因为后来过了几天之后没有什么问题，他甚至后来隔两天就又有登板，所以目前看起来应该身体状况都没什么问题，嗯，所以你回到刚刚讲的，我觉得这其实就是一个可能在这个球队里的日常。事件，嗯、他们就是会这样一直打打闹闹，打打闹闹。只是这一次，嗯、金河盟到底讲了什么话，真的真的戳到钟连祥那个点，所以他可能出手比较大力、啊。对，我觉得大概是这种情况了。嗯，那你你要问我，我觉得整件事情其实球团应该是要负最大的责任。嗯，那因为这个这个球队其实本来就可能。比较自由，对，比较自由这么多年来，我们也看到钟点墙很多很多这样的片段，甚至影片，嗯，大家都不觉得有什么，甚至大家其实都觉得是好像一个欢乐的影片在看，对，好像我们都在看，看那个哆啦 A 梦的漫画里面，看到胖虎又在欺负大雄那种感觉而已，嗯，这么多年来都这样嘛，嗯，那演变到这一次。可能真的出手中了，哦，那金口黑捧啊，没有 A 选手有有去跟球团报告了这样的事情，那球团当然就要出来处理了，我觉得是这样，突然一定就要出来处理。那现在当然就是处理，基本上就是无期限的停赛，对，啊、哦，一军二军的比赛都一样。那你换个说法，就是基本上这阵子你就是连球衣都不能穿，<对>我们要给你冠军，你就是在家里自己好好反省
0: 。他那一场比赛听说是比赛。没结束就交回去。第一
1: 打一第一局吧，打一个打一個他打了一个，我记得是四十安打，后来回来得分。嗯，他、啊、因为上一集就跟微信看到这样子，然后医生监督被访问，他会说：“哦，没有，就是啊、呃，有很多事情啊，有点困扰。”所以我们直觉联想，那个时候会觉得：“哦，是不是受伤？那个旧伤又复发了？嗯嗯嗯因为他滑回本来可能又稍微蹬到屁股啊、腰椎什么的。嗯”就果你到十一号，哦，原来不是。嗯，那球团的说法是因为。球团知道这件事，他要调查
0: 。对，
1: 那当下因为比赛已经要开始了，对，所以那就先不动，嗯，都照一切照正常上去比。那大概就是第一个打席完了之后，球团大概基本上了解啊，确实刚刚赛前在里面发生了这样的事情，嗯，所以好，那你就给我下来，嗯，那后来就把他送回去撒黄。你在家里好好待着，嗯。可是调查，我是觉得调查调查了七天嘛？对，八月四号发生的，十一号才正式跟大家讲。对对，所以这个其实我觉得也有一点点，因为大家不免会讨论啊。啊！你看这这种选手，你看你留着要干嘛？就炒鱿鱼啦，解雇啊，对啊。另外一种说法就是、啊、交易掉啦。这种只要这种讲难听点，好像祸害一样留在你队上，什么什么好处，就把它交易啦。对，哦，确实
0: 是蛮多人这样子讲，这
1: 衍生出来的，只是大家，我觉得冷静下来想，因为但百分之百出手的人绝对是错
0: ，对，沒有,没有
1: 什么好哀哀叫
0: 沒，没有帮中田祥讲话的意思，你
1: 打人就是不对，出手就是不对，对，只是这个你要说陋习，在这个球队，我觉得也已久啦，嗯，也不管是球团或者是其，其
0: 实其实之前节目上，我记得我们好像就有讨论过类似的问题，就是、嗯、我。我不太确定啦，我应该是有讲过，就是我看中田翔跟山谷泉氏的相处方式，那个方式其实是蛮容易出事的相处方式，就是山谷泉是可以接受，因为他的个性，他可能觉得完全可以接受，可是放在别人身上，也许就是霸凌，就是那个其实是因人而异的，对，所以我我我我我有点忘记我是哪里说过，我就觉得这个相处模式其实呃，仅限于他们两个人
1: 。就是我觉得其实都不行，正常来讲对，因本来就都不行對,对，对
0: ，其实都不行。可是因为三股泉是 OK，、嗯、所以大家也觉得好像就是像艾迪哥刚讲的，就是既然欺负大雄一样，大家觉得就很好笑。嗯、因为反正三股泉是也都像跟他嘻嘻哈哈闹，然后也有时候也会呛他这样子，跟大雄一样，所以大家就把他当作一个喜剧看待。可是如果你冷静下来看，其实就是霸凌，很像霸凌。那个那个相处方
1: 式，嗯，因为正常来讲，你不要，其嗯，好，就算国祥讲的，不要不要举三国全势的例子。嗯、我记得去年球季吧，<對>还是今年我忘了，嗯、他们一样在朝阳巨蛋的那个那个板凳去坐着嘛。嗯嗯、所以想突然想突，因为他左手边坐那个通口龙之介，嗯，他也是突然就一巴掌就过去，通口龙之介吓一跳那种感觉。我记得我还有泼在我的那个四十一番第，因为其实、嗯。我是不太想讲这个立场，嗯，我觉得这么多年来，但球迷们或许我讲间接就好了，多少间接让这件事情一直在那里存在着。但我觉得主要是球团或者是监督教练们
0: 没有去管这件事情啊
1: ，就是他们可能也没想到会这么严重啦。嗯，那这件事情其实你最好的话就是通通不要有。对，既然发生的，当然球团选择出来就是公布出来给大家知道，我觉得也不是坏事，因为我相信日本知道这么多年，对我其实你有更多绝对没有，就是他从头到尾都没有让你知道的事情。
0: 对，其实我觉得对于球团公布这件事情，我其实是给予肯定啊，至少他没有完全就是藏起来不让，他就盖掉嘛，因
1: 为当事人 A 选手据报道里面也没有要讲啊，对他。就是球团社长讲，他并没有想要把事情闹大，
0: 他只是报告这件事情。对他
1: 只是报告了这件事情，但是球团决定，但你就像我前面讲，你也花了七天，但他是说他把所有当事都有看到的人全部问清楚一遍。嗯，那我我会觉得花了七天，这基本上就已经扯到危机处理吧？我觉得球团要，嗯，他们到底要怎么来处理这件事？对，对，因为你说。像刚刚滚阳局的那个影片，他在一样，我弟也是早晚巨大的板凳区，他直接这样推下去，对，推三股全肢。我看到那画面就觉得，就是真的太狠了吧？
0: 就是在霸凌他，对
1: 你就是在在欺负人家的感觉、啊。只是这件事情到底过去这么长时间以来，或许球团或监督也都有提醒过钟建想，请你不要再这样，不要再这样。那但是有没有效果？至少。到八月十四号以来，看起来是没有效果。对，他还是怎么讲？那个个性我觉得没有办法改啊。
0: 对阿尼基的个性
1: 。对阿尼基在你要真的讲，他大哥，他会照顾你们，没有错
0: 。可是他也要欺负你们
1: 。我觉得不是欺负，那就是一个他就没有，就是他喜欢弄你嘛，他就喜欢弄你。因为我是大哥，你是小弟们，所以我过去我就要拍一下你，我弄一下你，我弄一下你，然后你如果因为。有一些 O B 哦，比如说森本希哲，嗯、还有比较没关的，最诶、欸，昨天才播的吧？利源降生，嗯，森本希哲是在推特，利源降生是在他的 YouTube 影片，嗯、他们其实都有一个点，他们都想要理清楚那个<對>那个当下 A 选手到底说了什么话会戳到终点上，嗯，他们觉得这也是一个重点，重点对啊，当然据。那个那个球团社长的说法是 A 选手，他以他们调查的结果 ，A 选手并没有错。嗯，球团是认定 A 选手没有什么没有什么不对的地方。嗯，对，主要就是你重点想打人就是不对。对，那所以我觉得这件事情其实重点，嗯，球团要借由公布这件事情，嗯，来彻底让重点想改进。对。因为不然，我觉得可能也没有方法，可能啊，可能也没有方。法。嗯、我就是让你真的痛一次，
0: 嗯
1: ，让你面对社会大众，可能舆论也好，什么什么，就是让你真的知道这件事情大条了。对，你才能好好的想你这么多年来到了三十二岁，你这样的行为到底是应该还是不应该？嗯，因为你也是成年人了，刚好还七月三十才当第四个小孩的爸爸。嗯。你真的要好好想，你这一块你还要继续用这样子的立场待在这个球队吗？嗯，对不对？那因为像前面提到，你说解雇，因为我觉得很多球迷一定想要听这个，会不会解雇？不会了，我觉得不会，不会了。哦，那会不会被交易？不会了，比解雇还难。对，不会了。你其他十一球队在这个解雇也谁要接？对啊，谁要接这个烫手山芋过来？
0: 而且先不要<很難 S 1> 先不要说这件事情好了，这件事情没有发生之前都
1: 很难交易了。对啊，对，所以发生的更不可能交易，对，基本上很难很难。
0: 对，所以呃，这件事情其实就跟艾迪哥刚讨论的一样，就是他其实牵扯的很广，广很广啊。那钟天祥是绝对错，对因為他动手。对，那球团也有一些问题，因为球团可能因为我们不太清楚内部是怎么看待这件事情嘛。那他们也许有中间一直在规劝中田强说：“你要跟大家好好相处。”什么？那也许他们是容忍这件事情发生，他们觉得可能没什么大问题。那当然，我觉得这件事情上面网络上一些日本媒体其实讨论了很多，比如说啊，要怎么改变这件事情啊？比如说有人提到说啊，可能明年嗯，道业毒剂如果真的回来接任监督的话，因为。道业跟中田的关系是非常密切的，嗯，两个人过去在一起打球的时候，呃，中田翔很像是道业赌技的小弟弟的感觉，因为毕竟两个人差了十七岁，所以也许道业赌技回来当监督是可以管得住中田翔的
2: ，嗯哼，
0: 因为我觉得我我不知道我这样想法，艾迪哥认不认同啊？因为我觉得立山监督从我们的从报章杂志跟他写的书，跟他平常的一些新闻什么也好，我们看得出来他是一个。温文儒雅的人，更不要说我们去春讯采访的时候，其实我们跟他本人接触什么，他就是一个很温的人。然后，呃，对于每一件事情，他都是属于比较开放式的看法。就比如说，他会觉得哦、喔，这件事情怎样怎样，然后可是，哎，他也愿意听一些什么其他意见，什么他是比较属于这种类型的监督。那我就想说，会不会是因为这样子？所以说真的，其实钟田祥他有点压不太住，就是个性上面。压不太足，所以才导致钟田祥这个一直很难改变。当然也当然也不是说钟田祥不尊重监督，只是说钟田祥钟田祥这个个性，立三监督的个性这样子弄的话，没办法把它压得服服帖帖的
2: 。我觉得
1: 是，我相信立三监，因为这阵子媒体最想要知道是到底立三监督的看法是什么。对，所以本来。十几号，十十二号，十二号他们去佩佩洞，对，要准备十三号三连战。十二号练球的时候，原本球团是希望媒体们先不要问，对，是跟这个有关的问题。嗯、对，因为球团社长在更之前的那个记者会里面就讲，他是到时候会有一个专门出来跟大家对对，专门出来的时间。那因为第三监督也可能还。心里也很乱，这样。嗯，那我觉得，因为那一天至少日本媒体一定还是有忍不住的啦，他还是问下去，啊、哈哈不管你，他还是照问。<對 S 2> 所以第二进度意思是说，因为你要他现在这个时间点说什么，他其实也不知道。对那他。那他也不知道以他的立场，他应该说什么话。我的解读是，
0: 他感觉讲什么都
1: 。现在。我的解读是，重点想这段。这么长的时间就跟大家看的一样，这些东西，这些跟队友的互动，医生都不会不知道
0: 。对
1: ，那可能这么长的时间以来，大家都是用一个，嗯，你大概也就是这样的，就这样的啦。对，就是你应该不会再更超过了，就有一个界限。对你大概应该就这样。开玩笑，我也知道你都在开玩笑，因为像太多影片了嘛。还有有时候有一次有一个影片是在千叶球场吧，对，他们从那个那个荧幕的。右边突然，三股全是先冲进来，然后冲到那边，就是等于是一个休息室，两个出口的前面那个出口，然后一直回头看后面，一直回头看后面，那那个影片就是，哎、欸，等一下会发生什么事？你就看后来，钟连强也跑出来，然后两个就追进去，冲冲冲，就你你怎么会想象一个职业球团在赛前快要开打了，有两个选手在那边追来追去？你<笑>你。你日本直播多么多年，你也看不到几次有这个画面了
0: ，这重点想感觉其实也很幼稚
1: 。对，他对那监督一定都知道，我觉得监督不可能不知道。那他也可能可能比较天真的以为，就是那个限度你应该自己会去抓啦。嗯，你要跟毕竟是
0: 职业，都是成对对对对，你
1: 你就是我每次都在你都在跟大家玩，跟大家开玩笑，就像你说哇，好像那个摔跤的动作把人家勒脖子什么，他都觉得大概限度你自己知道那个极限大在在这边。那这一次啊，所以想告诉大家，他们都错了。
0: 他不知道他超过界限了。对，所以我就我就那时候那时候看到新闻，我就说，很多人就很多人都在猜，一开始在猜三股全失。我说不可能是三股全失，因为如果是三股全失的话，不会出这件
1: 事情。他就算了，他不他就是当做就是在玩
0: 。对对对。可是他这次明显就是踩到红线了，打到可能打了不该平常不能打到的人
1: 。有没有这个？这个 agent 本来就跟他好来好去的，有我记得他也有闹过他以前，我有好像有印象有看过。
0: 以就可能这次也超过那个 agent， 我觉得真超过了
1: ，因为又可能推下去之后真的撞到了呀。对、啊、你如果说 over， 你,你
0: 如果说平常就是像哎、欸、拍一下后脑勺，或是这样子，对对对，稍微弄一下，你顶一下你，你可能就没事。对，可这次就可能真的出拳了，真的那个力量可能就没对啊，就是
1: 所以那些 OB 像刚刚忘了讲那个生本记者，他在他的推特就是讲就是。在他还没有完全了解整件事情来龙去脉之前他，他不会去嫁对他不要去先说什么，因为大家会觉得，因为我觉得这些人都是比我们还更长期认识钟天祥，对，就像还有一些另外更老的 OB， 他们也出来讲，连那个那么老的都是等于退休三四十年以上的，因为他们每一个人的说法几乎都一样，就是。因为他们这些 O B， 有时候春训都还是会回去<對 S 2> 看看大家，或者是你来到我这边打球，就是他住的当地打球，他也会去看。嗯，每一个人都是说，甚至我就有一个忘记名字，他说他其实站在很旁边，很不起眼的地方。嗯，但是钟瑞强发现到这个 O B 这个长辈来了，前辈来了。嗯，钟瑞强是专程跑来这个前辈这边跟他打招呼。嗯，就是在这些老 O B 的眼里，这个选手。虽然动手就是不对，但是他相信这个这个人本质没有那么坏，嗯，不然你不会连打招呼都专程跑过来，对，而且我其实并没有跟你有多大的交集过，对，哦，所以这个东西其实我觉得重点就是钟天祥的个性啊，嗯，他会玩玩玩玩过头，对啊，或者是就像森本西也讲的，那到底哦 ，A 选手到底说了什么，嗯，会让他有点你大家去讲那叫什么？呃，突然理智断，理智断线，对对对，<對 S 1> 突然，哇，啪，整个控制不住，对，所以这个也是一个，我觉得也是一个点，就是大家如果都在玩，嗯，有时候就是你，因为讲，我跟我老婆也讨论过，我们家反正就是都会被我影响。啊、呵呵我老婆论点就是，就一般大家，比如我们有好多有一群朋友，嗯，我们一群朋友里面可能有一个人他，他我们都知道他可能个性会比较冲动，嗯，哦他比如说有时候跟这个人跟这个朋友说话的时候，其实我们多少就会嗯小心一点，对、嗯，不要去踩他的底线，嗯，对。但是假设，然后我就说假设，嗯 ，A 选手他可能也大家嘻嘻哈嘻嘻哈，他也忘也很
0: 熟了，对，对对对，
1: 他就不小心讲到一句真的戳到人家的话，嗯，这也有可能嘛，嗯，对。那当然球团是说 A 选手其实没有，他们了解过后 ，A 选手没有。没有错，对，没有错重点啊，重田想你打人就是对对其,其,其,其,其实
0: 其这些 O B 跟这些就是、嗯、呃新闻呃，主要是 O B 啊，这些 O B 通,、嗯、通常像生本记者，他刚刚 Twitter 就是 Twitter 上面写说，呃，他不知道这个状况详细的状况，所以他也不会有什么定论。可是就是重点就是打人就是不对，对，所以我们这一趴也不是在帮中田香。讲好话绝對,对不会，就是打人就是不对。嗯，只是它更深层的原因是什么？对，是所以更深层
1: 的原局就是以后这些事情，大家就是要对严谨的看待你不要再平常嘻嘻哈哈，嘻哈哈。嗯，我觉得是这样。
0: 呃，因为其实说真的，中年像这个 case， 你在另外十一个球团应该是没有看到这种状况，比较少看到。以
1: 前呢、啊，啊、以前比较会
0: ，对，现在真的是近年的
1: 日本职棒，因为就是可能像国阳一开始讲的，大家点进去之后比较不吃这一套的啦。嗯，对，比较不吃。所以之
0: 前我们节目上也有提到很多，就是年轻选手其实也很少会参加应酬啊，什么东西的，所以也比较没有这种状况。那像其实很多八卦杂志在这一段时间也开始在讨论钟天祥以前的一些事情
2: ，嗯，比如说他以
0: 前曾经，嗯、但可能这最近几年稍微好一点。可他说早几年的时候，有时候可能甚至会也是会宿醉到球场。可能前一天带那个学弟们出去吃饭，然后喝酒喝得很开心，疫情之前，然后隔天起来，隔天来球场可能稍微有点酒还没醒这样子，对，所以就是从这些这些就是资讯里面可以看出来，中田翔是相对老派一点的那种日本球星的感觉，对，那其实已经被淘汰的差不多了，这种习惯，因为其实现在选手。呃，应酬的相对已经越来越少了，对，所以呃，整个球队的经营的方面呢、啊，我觉得也更有制度一些，因为以前的日本之棒给人的感觉是比较人治一点嘛，监督说的什么是什么，然后谁说的什么又是什么，然后前辈说的什么是什么，然后所以，可是最近几年已经好很多，了。那我觉得这件事情也是让日本火腿球团也好好的去思考一下，他们要怎么去稍微可能。需要对内部的球队的文化有一些稍微的一些改变，对于之前一直都这样的状况，对吧、啊？
2: 对
1: 。还有补充一个，因为刚刚前面讲，大家比较关心，那到底有没有可能？因为刚好今年三年合约要到期，对，会不会就这样不续约？当然，最后的结果会怎么样，我们当然还不知道。嗯，那因为我前面我没有讲，我觉得是不会的。对，我觉得不会出手。如果真的出手那么重。那我反而怎么讲？对这个球团刮目相看，因为你你就是摆明了，我就是要处理你，对，做了这个真的很不好的示范，尤其像球团是啊，因为他们都很在意小朋友嘛，嗯
0: ，小朋友对啊，一开始出来就讲小朋友，影响到小朋友、嗯，对你
1: 没有做好榜样嘛，嗯，如果真的基于这个，你这一刀砍这么重，直接把你，因为你你讲真的，如果球季后不续约，嗯，变。你要用战力外也好，还是什么变让你变自由的球员什么的？嗯，因为正常来讲，其他11个球团也不会接啦。嗯，因为你毕竟是发生这个打队友的事件之后，被你原来的球团你要讲丢出来也好，或者是不跟你续约也好，对，其他11球团，我觉得那个默契就会自动出现，我们也不会去都不要承接你这个，队。那可能就变成一个你要讲就这样退休了也好，或是就这样离开了球界也好，但是我觉得。应该不会下手这么重，
0: 应该不会啦。
1: 那有一个，我不我不是在比烂，然后有一个例子，嗯，三口俊，对，刚好就这么巧，这个重点想被处的那个那叫什么？嗯，就是引用在这个野球协约里面對，对那个规则，刚好跟三口俊当年当年他喝酒喝醉酒，<裡>对，然后去、欸，因现在喝酒那边好像就。闹了一下，对，后来被送去医院，又好像打破人家医院的大门的玻璃，对，對好像跟警备员有出手打，对，那个一模一样的条文，
0: 对，那引用的是英文，然后来还是照样入选 Samurai Japan，
1: 嗯，就我记得有竞赛个几场，对
0: ，这、就是，<對>可是至少就让他们知道这件事情的严重性了、啊，嗯，那因为山口俊其实被处罚完回来之后，大家有有目共睹，变得强很多，就是。比较皮绷紧、皮绷紧一点的，对对，所以
1: 接下来我觉得啦，我觉得或许有一个时机到了之后，嗯，庄建祥可能会出来讲一下话，对，开记者会正式跟大家道歉道歉。我觉得照以前的这个你要怎么讲 SOP 对 SOP 来讲，对，应该会有一个这样的，
0: 应该是等，应该是要稍微等这个风头稍微再过一点，对，再过一点，对。那可能就但是
1: 哦，这段可能两个礼拜沉淀。我有好好的反省自己，好好我现在出来开机都会跟大家证实，因为庄田想自己也有说，完全都是他的错嘛，因为我出手打他，对,他有,有对他有讲，对，就是完全都是我球。球团那边有，是这样讲的，对，啊、同样一个记者会里面讲，他有说就是都是我的错，因为我有出手打他。嗯、所以你一个时间之后我觉得应该是，因为不太可能说，因为我也不开记者会。因为然后就摸摸了回来了，也不可能这样，你交代也交代不过去，应该不可能的。应真应该会有一个记者会，对，正式出来跟他道歉鞠躬。嗯，那之后对，再看他的表现。那但前面国扬提的那个点，我觉得这是一应该已经是最后一步了。对，如果大叶毒剂接了日本会的监督，对，那就看大叶毒剂就是有没有把。压得住他，嗯，好、哦，那因为以前两个都是选手的时候，大野赌技就像一个大哥哥的角色，对，钟连祥就是他，他会听他，对，钟连祥会听他的劝告也好，或者是给他的一些一些稍微有点点责难，嗯,嗯、哦，我记得有一次就是，反正就是跑垒不认真，因为大野赌技的那个类似座右铭，嗯,嗯，全力疾走，嗯,嗯，就是你不管打什么球，冲天炮也好，滚地滚地球也好，你跑也就是全力跑。嗯，而且、啊、大家知道，钟列强有时候就他就没有不想要全力要对，所以他曾经也为了这个东西刁过他。嗯，那他会听，嗯，对，所以如果没有解雇，也没有被交易，大野大野土季最后接了日本国家队，我觉得这就是最后一步了。对，再管不住，应该就没有，也不用管了。再管不住，应该也就三十，他们也可以退休。因为
0: 网网络上当然有些球迷会说啊，反正。今年冬天，反正今年冬天想打这么烂，那就合约到期了，顺顺便把它处理掉，然后好像又能博取一些好的名声，比如说哦，他做错事，所以我们就不要他
1: 。然后一方
0: 面就是反正也不太算是战力了，对。可是我觉得这个其实也不成立，因为他其实也不能说他没有战力，就是他就今年他只要正
1: 常的话，还是一定有战力，对所以
0: 应该是不可能会离
1: 开，不太可能的，对对,對。也绝大部分的这些曾经打过日本之棒的人，我目前看到的没有一个人说他走定了，没有，因为<可>因为连八
0: 卦杂志都、嗯、都在讨论道彦能不能压住他这件事情，就是明年的事情，嗯、就是明年的事情，所以连八卦杂志都不觉得他会走
1: 了。就有一些有讲到是不是解雇或者是交易，他后面用的也是一个问句而已嘛，对，很难的。他不是用一个什么啊，决定的。对，什么什么不是？他也是保，因为你真的不知道球团在想什么。对，球团当然有可能是个大刀就砍下去。嗯，那这也是我们看日本职棒这么多年来，你很少会遇到的情况，就是真的发生这种事。你看啊，再讲一个佐藤龙士，等一下下一趴就出这个名字要出来。对，佐藤龙士去年在西武跟相内城的那个一个事情，诶，那种速限八十开到149。对
0: ，哎，而且我记得是开车的是左藤龙士，对，开车的
1: 是他。下面整个我挖起来这个咚啊，他打的刀了出了，错了，一八十九速线的开到一四九，但是最后被起诉嘛，嗯，起诉三个月，缓刑两年。对，你换个角度讲，左藤龙是其实现在还在缓刑期间哦。对，但是他七五后来，我记得去年年底就已经先解除他的那个。球队给他的处分，所以三个，诶左荣式就可以正常出来比赛。对,對，然后现在诶左荣式被交易来日本火腿。对,對，所以我的意思是，虽然这我不知道这是好还是坏，就是他们在处理这些东西上面，只要你是真的愿意改过，嗯，其实球团是不会下那么狠的那个、那个、那个手下去的、啊。我觉得是这样，很少这么狠。对啊，通通常不会啦，通常不会出那么狠，但也有啦，比如说罗德那个不伦的那个混外情的那个，那个就比较狠
0: ，没有那个是这太夸张了，球团把你禁赛，然后还跑出去，然后不是他把你放出来，他说说好，你今天从今天可以开始比赛的第一天，有<趣>了你就你就去找那个妹子，
1: <笑>有去<趣>了那，那
0: 那。不是就等于赏球团一巴掌吗？嗯嗯嗯，球团已经叫你反省了，然后他说好，我们觉得你反省够，我们让你出来比赛的第一天你就又去搞事。嗯,嗯
1: ，那我我如果是球团的话，啊，这有点像一犯再犯、嗯啊
0: 。对，那那如果我是球团的立场的话，我若我若不把你弄走的话，我以后要怎么管理选手？嗯嗯，反
2: 正大家
0: 都不要听我的啊，反正球团就会一直容忍啊。所以我觉得那个那一名选手，我觉得就是
1: 。庆典特殊特殊，特殊这是自自己自找的。他自找的啊，不然还有一个就是赌博啊，就像利源讲生这种啊，或者跟他曾经有关系的，有的就真的，因为这个比你在他们，我觉得在他们的标准里，你比挥拳去打人还要严重因，因为因为赌博，他们更怕这种事情，因为赌博可能是道德上的瑕疵啊、嗯，嗯嗯
0: 嗯跟不伦是道德上的瑕疵，那动手可能是。他们可以解读成可能你的性格暴躁
2: ，
1: 可是
0: 可是不代表你人不好，嗯哼，对，所以我觉得这个还是可能还是有差别、啊。以前
1: 又把还有什么啊想起来，之前广岛那个监督旭方旭方那个谁野间野间野间也是跑垒怠慢嘛，没有全力冲、哎、打哎推下来推一把对啊，但是这个我觉得他就是他们对这个东西。是可以接受，但是你因为后来我记得旭芳有出来，就是在赛前跟所有队职员道歉。对對,對,對,對,对，所以我觉得大概这个是这样讲 ，SOP 大概是这样，對對對對就是可能在接下来可能有一个时间点，对，宋伟翔会出来跟大家道歉。对啊，一定一定要道歉的。嗯
0: ，对，好，那好，我们就看看之后怎么处理吧、啊嗯、这件事情。对，好，那下一个话题我们要讲。还是日本火腿，就是上近礼拜就是满满的。西武跟日本火腿达成了二对二的交易。嗯，西武队拿到了火腿队的平沼祥太跟宫文克彦。嗯，然后火腿队最边拿到是佐藤龙士，刚刚讲到的。嗯，还有木村文纪。一个外野手，一个内野手。对，那艾迪哥先来讲一下你心得，毕竟跟火腿有心得哦，或是你的想法啦？对，你的想法。
1: 因为就像我们这个节目前一阵子以来，只要发生，我我们的看法一直都是这几年的交易其实比较已经建立在双方都真的是需要对方的选手的这个基准上
0: 。对，我们之前都是这样一直讲
1: 。对，而且就是我选来，我就会马上用。对对。那这一次，我相信但基本上是基本上是，啊，尤其对西武来说，你得到公文科研对他们。把这个左中继的这一块，对，这个缺人才的这个荒啊，对，可以说是可以应该可以补得上，哦，甚至有的认为你已经写新方程式出现了，七局公文八局什么平两嗯之类的，反正就是大概没有
0: 没有写救世主
1: ，救世主忘了有没有，但是他们已经把它方程式煮好了，加入公文在里面，好像是这样。对，那你说平岛更不用讲，平岛呃八月十三马上上啊，对记者会玩的，昨,昨天就玩的比赛，昨天就上去代打。对，那那个渡边九星居然，我记得在那个没有被山振了啊，被三振没有忘记。那个渡边九星居然在记者会上，入团记者会上有讲，他觉得平岛相太来，他想要把它当成一个像原田壮亮的厚补一样。嗯，哦，因为毕竟。平沼祥太的这怎么样？身体能力
0: 素质蛮好，素质很
1: 好，也是因为基于这个前提。当初、嗯、因为他本来是在学校是投手嘛，高中带金带领什么蹲客弃笔啊
0: ？对，蹲客弃笔，
1: 春甲拿下过冠军
0: 。啊，打击也不
1: 错。那日本球队当初把他选来，就是看中他的身体素质条件。哎，或许因为他球速没有到很快，对，那其实打击很好，不要浪费了。我们来试试看，从有几链看看，嗯，所以我以前有讲过，我觉得某种程度很像白老鼠，对，但是这只白老鼠，对，这只白老鼠其实我自己的结论是，其实还没有结论，还没有一个结果，
0: 毕竟才二十三岁，对，你还
1: 不能完完全全说他到底成功了还是还没成功，我觉得还在那个路途上，对，那现在被交易了，我觉得某种程度也是肯定他了，就是从。入直棒之后，接受这个新的挑战，挑战内野嗯。嗯，我现在甚至不只守有几了嘛，三垒也可以守。对，我觉得对平常翔太是一个肯定啊。嗯，那甚至我会觉得他到了新的天地，到了西武，因为西武，我觉得那些在西武的选手，他们在打击的观念上，跟在日本回队选手是有一些差距。差对，挥棒的那些企图，<對>你要讲企图心，或是什么什么也好。嗯，甚至我觉得可能他到那边以后，说不定会。大放异彩，对、嗯，可能在日本我只会被框在那个价值里面，嗯，到那边可能一些急求观念或者是什么什么，完全如果有一些新的那个想法出来之后，他可能会整个爆发也说不定，嗯嗯、我觉得啊，说不定真的有机会，嗯啊，公文就是很简单嘛，因为这边其实有一点点没位置啊，有一点点，嗯，左投会。也没有这么
0: 缺，尤其是那个谁头头头还不错，那个河野龙生、啊對，对河野龙生投头还不错，所以左投中继这一块目前看起来比较没有这么没有这么急着、嗯，没有这么有点
1: 刚好可用可不用，那拿来当那个那个交易的人选。那拿到木村文纪跟佐藤龙士，嗯，因为其实就像那个那个媒体报道写的啊，喔、对日本或者这边想要补的就是打击能力。或者你说成长打能力對，对对。那当然，这两个选手在习武，我相信，比如陌生人纪，其实也有一点点遇到比较没有位置了。对，哦，比如爱斗也也开始打出来了，用<對>外野，年轻人越来越多，中外野还有那个暗遁伊朗越来越厉害，对，金子都不见得有位置了
0: ，对，更别说今年是因为要不是因为那个若林月人受伤、哦、还多一个，要不然还多一个，如果<對><對>、啊、明年伤愈付出，那、啊、基本上更没位置。对
1: 外野就是。西武的很多年轻的外野手都陆陆续续出头了啦。对，那甚至你说那个谁吴念庭，职级监督也觉得，如果要让吴念庭有多一点点出场机会，也不排除让吴念庭去外野。这个休奥运休息的这段期间，吴念庭也有在练习外野嘛。所以你真的看吴淑文基是真的也比较没有位置的啦。嗯，那来到这边，其实我觉得这两个选手都一样。啊，佐藤龙士也一样，因为外，你说外野,說外野日本队外野多到爆，你说真的会有一个位置也不见得哦。连大田现在自己都不见得每天能先发，对你外野其实你有前尖，有细川雅会有近藤，还要什么万坡，嗯，五十番如果受伤回来还有，就是其实日本队的外野也很多。那你说，呃佐藤龙士他主要原本以前都守三垒，嗯。那首山，其实大家长期关心，不想长期。这这一阵子有关心日本，我都知道野村佑希早就已经是本本在那边等着接班而已了嘛。对。那当然，佐藤荣司原本在西武的时候，他自己一定也意识到了，我不能只能守山垒，因为或许以前有被说过啊，有一天那个奥卡万里谷要退休了，嗯，你知道吗？中村中村什么冈野对要退休的时候，哎，佐藤荣司可能就是以后山垒的接班人。但是你不能说哦，我就嘛，那我就等着前辈退休，我就准备不可能。所以他今年他也开始练习去守二垒、守一垒。嗯，那你现在被交易到日本火腿，我觉得或多或少也有这个成分在。对，好，因为毕竟日本火腿可能在二垒的上面，嗯，渡边亮之后好像比较没有人可以威胁他。对，好，那所以我觉得这两个选手木村也好，佐藤也好，来到这个。日本火腿之后都有一点点那种督促现在台面上这些比较常在先发的这个位置的选手，有一点点让你觉得你不是那么安稳的。
0: 对，不要让他们觉得自己这么稳啊
1: 。对，好像反正嗯，我如果没有打的很好，我还是可以每天先发，因为其他选手大概威胁不到我。嗯，让你稍微可能发条上紧一点。对，哦，你可能没打好的时候，可能比如渡边亮，他说不定还真的会用佐藤龙司去守二垒。对。那外野也是一样嘛。如果你们接下来再一支这么不正，嗯，我木村文吉有可能会让他去先发，嗯。那当然如果没有的话，木村文吉放在代打也是个不错的人选。那个魅力一定还是他多少有一点长打能力，嗯，对对,對。因为你说真的把成绩摊开来，他在一军的打击率也没有到那么高，对。但是偶尔会让你有一点惊喜，嗯，来一发，对。大致的，
0: 属于那种有意外性的选手。对对对
1: ，那因为现在日本球队甚至这些让你有意外性的选手可能都没有很多。嗯，补一个放在那边，你你说真的会好还是不好？我先保留，对，先保留，因为确定对，因为这都看起来都不是这个球团急需要的的位置。长打当然很想要，嗯，但是你没有办法保证他来到这边还是一样可以。就是有这些常打的输出，毕竟
0: 球场也不一样啊。对
1: 啊，很多东西因素很多，所以先保留。对，那我我其实
0: 没有什么特别的看法啦嗯。嗯，艾迪哥讲完，讲完、啊，艾迪哥讲完就好了。对，因为其实这个，我觉得这个 case 比起之前几个交易起来，交易看起来，我觉得没有这么，相对来讲影响没有这么大。我觉得，我觉得我觉得，嗯、除了公文之外，另外三个说真的，都不是一个马上会馬,马上要用到的。对，除了公文
1: 之外，对、嗯、公
0: 文是比较重要的。所以，所以我觉得，对我个人是讲，觉得对于西武来讲，提升比较大、啊
1: 。我有想过哎、欸，我说跟他公文，哎、欸，公文真的走哎，还去西武，那表示吉川光夫快要 GG 了啊<笑>！对，年初采用金钱交易把吉川光夫交易过去，但是一开始想说。要让他宣发，后来好像也尝试让他中继，可是最后其实他都没有争文一军，他现在是争二军，我想哇，完了，计算光复军狙员
0: 应该差不多了，狙狙员应该差不多，因为
1: 不然怎么又从同一个球队再弄一个左投来
0: ？对，那计算光复真的比较难了，狙狙员我觉得比较难。对，好，那第三个话题我们要聊一下，二零二二年的开幕战的日期已经确定，还有
1: 一些其他的，
0: 对，一些其他的，他们
1: 都先嗯先规划好了，对。
0: 就是明年的大纲呢，主要是三月二十五号开幕，两联盟一起开幕，同时对，然后呢，十月八号开始是高潮赛，对，然后日本一系列是十月二十二号，嗯，对，那因为今年奥运的关系，所以整个行程是比较不一样的
1: ，对对对
0: ，那明年开始的话就会呃相对正常一点
1: ，应该啦，会比较正常，嗯，应该啦，没有别的。影响的因素了吧呃？呃嗯，应该没有吧？不是，你说疫情吗？我未<笑><对>、啊、<笑>啦，都现在都知道有对应的方法，顶多就是无观科嘛、嗯
0: 。对对对对对，嗯、啊，确定。然后就是目前就是这样决定。那呃，我觉得希望啦，希望就是明年的整个球季可以尽量的恢复正常，因为我已經也已好久没有就是。听到日本职棒球场，然后有球迷在唱应援歌，是啊，好久没有了，是啊嗯、就是甚至已经有点忘记那是什么感觉了。嗯，对，所以真的是蛮蛮希望可以，呃，赶快恢复正常。那当然疫情的关系，我们没办法强求了。嗯
1: 哼哼，还有两个，还有两个日期，嗯，一个是那个明年的凤凰联盟，对，十月十一到十一月一号，嗯，对，就跟以前差不多，十月。没十月没多久就开始，还有那个 try out， 对 try out 要十二月八号，嗯嗯，这是目前先公布的时程，对，基本上如果没有太大的意外，就就是这样定下来了，嗯，
0: 对，好，那这个其实很快就跟大家告知一下，分享一下，对，嗯，好，那讲完今天的主题之后，呃，进入今天应该是篇幅比较长的部分，就是我们的还债时间，对，还债时间，对，听众信箱时间。那听众信箱的第一个问题，我们先来聊一下林奇拉的问题。啊 o k 对，欸呃、林奇拉的问题是，我看一下他写他写什么，甲子园的，对对对，呃，林奇拉的问题是，呃，上一次节目提到下甲，让我想起有关甲子园的都市传说，一个是宽广的外野是为了不让高中生太容易打出全垒打，让他们轻易的觉得自己有能力挑战直棒。另一个传说是甲子里面住了魔物，其实旷野球也拿这个梗来玩。那上网找了说法，可是找不到出,出处，想想问一下这个说法的起源。还有就是肯德基爷爷的诅咒，可是这跟甲子关系不大。那除了甲子之外，其他球场有没有有趣的都市传说？那球员隐退之后的第二春，有些选手本来就不想打直棒，像岸孝之是打算去上班，被拐进直棒。那、啊、有没有哪些知名选手本来也没有要进职棒念头，可是后来被拐进来、啊？那最后优质节目值得推荐，谢谢各位。呃，第一个问题，都市传说的部分，你做的第一个就是宽宽广的外野，是为了不让高中生太容易击出全垒打，让他们觉得轻易有能力挑战职棒，这个是绝对错误的。因为、嗯、<哼>假使球场盖的时候甚至没有职棒，学生棒球打了好几年之后才有职棒的，所以。这个说法是完全不成立的，根本就是无稽之谈
1: 。不会因为
0: 对对对对,對，不会因为是让他们难以打出全垒打，所以而且更何况洛阿男的话，应该强制他们打木棒啊。他
1: 们用铝棒，对他
0: 们用铝棒其实是相对简单的對、嗯。
1: 对，还有一个呢，还有一个 19， 好像是吧， 9九八零、一九九嗯，嗯对，比较年纪跟我相仿的<笑>球迷，给我印象、嗯、以前甲子园有幸运地带，我记得应该可以这样翻。他在外也是有铁丝网的，嗯,嗯，等于它其实那个时候的全垒打是比现在还要短，嗯，现在的全垒打墙当然还在，但他它有多维的一个铁丝网的那个区域，等于你有点像现在看到的佩佩洞或者是罗德的那个球场，他全垒打墙其实有一点点往前推的感觉，因为多了那个铁丝网，嗯嗯嗯、对，所以你说架这个，其实他那时候就算甲子园在打的时候下甲在打，他也没有把那个铁丝网拆掉，嗯,嗯，还是在。对，所以你说是为了不让他们太容易打拳来打，我觉得应该没有，应该没有，沒有应该没有。对，嗯、好
0: ，然后有关魔物、哎、魔物的，其实这个东西哈，就是呃，日本那边其实也有人讨论，我看到有专门的日本大学生做相关的小论文、嗯。哎呦，论文用这个小论文。就是小论文啊，不是大论文，小论文。然后就是讨论说假起源的魔物。嗯、<哼 S 1> 那其实这个东西的出来的理由，我出处其实有点不可考啦。嗯嗯,嗯你不知道它确切是从什么时候开始出来的那。那呃，我自己归咎就是从我这几年看日本之乱开始，我关注日本高中棒球，我自己呃归纳出一个我觉得的假起的魔物的一个东西，一个。会让大家觉得这样子的原因啊，我觉得第一个原因是这些选手，这些甲子园选手，就是打进甲子园的高中生，他们都大部分啊，都是这辈子第一次在甲子园打球。当然，他们期间会让他们进去稍微练习一下，可是那个时间都非常
1: 短，跟比赛还是不一样
0: 。对，所以他们基本上对那个球场的熟悉度就有差，
1: 嗯。而且他们
0: 应该绝大部分的选手啊，我我只能说绝大部分。那有些。比较特顶顶尖的高中，可能有些蛮大球场的打球经验。一般的高中生，基本上都这辈子第一次在这么大球场打球，嗯哼。而且第一次在这么多观众的目光下打球，嗯。
3: 然
0: 后再加上他们是高中生，他们的球技说真的也没有这么稳定，嗯哼。所以我觉得，就是这个其实我刚刚讲那些原因，都是构成他们很容易发生奇怪失误的原因，嗯嗯嗯。因为他本来压力就很大，从来没有在。几万个人面前打过球，而且这球场我不熟，对，所以又在高压状况下，我觉得发生失误是非常正常的事情。又是高中生嘛，那这是我我觉得啦，就是因为这个关系，所以让大家觉得哦、喔，有假嘴魔物这东西。那只是因为刚有几个很有记忆点的事件，嗯，发生了非常重大的失误，然后让大家觉得哇，好像真的有一个魔物存在。那我刚刚讲的那个小论文呢？他那个呃，作者有去访问了几个，然后我们访问了几百个，就是球迷，然后有男有女，嗯、<哼>然后问他们说，呃，你们觉得贾志远吸引你的地方有哪一些点？那我现在跟大家讲一个排名的顺序、哦，排名哦， no? 男性方面觉得他们对于贾志远觉得最最吸引他们的地方最高的那个是呃。两边很激烈的对决，然后一些逆转的戏码，他们觉得是对他们印象最深刻的。那女生也是，这个是两边都是最高的分布。然后男生第二高的跟女生就不一样了，男生最第二高的就是一战定胜负的这个赛制，男生觉得这个是他们印象很深刻的。那女生第二高的，是他们觉得这一群高中生打球很有青春感。可能就一堆小弟弟这样子。嗯，那男生第三高的呢是都道县府之间的对抗。哦，他们觉得这个他们很喜欢。那这个也是女生的，这是女生的第二名。对，然后女生的第三名是那个一战定生死的。然后呢，刚中中间还有很多啊，还有一些什么，比如说他们会觉得啊，这个一个 team work 的感觉，他们觉得这种很青春啊。然后还有一些就是比如说呃。在四合当中，比如说一路打上去，从一回战、二回战上去，然后一路看到球员的成长，他们觉得这个很吸引他们。嗯嗯嗯那从这边可以看得出来，就是逆转，大家其实是印象非常深刻的。对，那这个也是贾主任魔物会一直口口相传的原因，就是因为大家记得那些逆转的戏码嘛。嗯，那我还有看到另外一个人研究出来的，他。想要用数据的方式去呈现假子园的魔物这东西到底存不存在？那他有定义出，对他有定义出一个假子园魔物的定义。就是何谓魔物出现的时候呢？嗯他有他有三，他有三，他有三三个定义。第一个定义：七局一出局没有跑者之后逆转的比赛。哦。然后第二个是逆转的那一方最后赢球
1: ，逆转的家赢球对
0: 。然后第三个是逆转的那一方呢，他们从逆转开始的那一刹那开始，每一个出局数平均得分要超过零点八分
1: 哦，算到这样这零点八对。那他,他
0: 他他有后面有解释，因为你们刚刚这样听下来，你们一定搞不清楚第三条到底在讲什么。嗯，他意思就是说。第三条的定义，他举个例子，就是比如说九局九局，对不对？九局没有人出局，嗯，然后一分差，然后最后逆转，不是打两分吗？嗯，所以他的意思说，如果你是九局没人出局，打两分逆转的话，等于你是三个出局数里面你得了两分，嗯
3: ，
0: 对，所以就是两分除以三出局，等于是零点六六六小于零点八，所以你这个就不算是。夹卷的魔物的逆转秀，不知对不够不夠魔物不<夠>魔对，所以如果是九局一出局，然后一分差逆转，等于是在两个出局数内得到两分，那这个定义就对了，等于你每一个出局数得一分，超过零点八，所以就有符合夹卷的魔物。算了、嗯，对，那他整理出来过去十年，过去十年符合。这个甲子园的魔物的，就是出现的只有只有十一场比赛，过去十年对只有十一场比赛，那平均一年是平均一季平均一个就是一年会有二点二场哦
1: ，一比一届里面啊，对对，所以二场让大家很嗨的这样
0: ，对，那他他抓的十年是二零零七年到二零一六年啊。我看了这个论文，这十年间的四百八十七场比赛，以他的标准来看的话，只有十一场比赛有魔物出现。嗯嗯，对，所以呃，他觉得他他用一个很特别的方法来呈现这件方这这个东西。那当然，他同时间他刚不是抓二零零七年到二零一六年嘛？嗯，那他也去抓了板神队比赛。哎呦，就是反正板神队也在夹的笔嘛，对。那板神队的比赛呢？哎，反而蛮多的。哦，在同一个时间点里面，板神有发生过15次符合他标准的逆转秀。对，所以比甲子园还要稍微再更多一点，对，稍微再多一点。对，所以呃，他这个是用一个很有趣的量化的方式去呈现魔物这個东西啊。嗯嗯嗯。那可是我觉得，呃，我我个人觉得更更合理的方式就是。我更合理的解读方式就是像我刚刚讲，其实高中选手本来就不稳定，对，所以很容易会发生这种状况，对啊。艾迪哥对于魔物有没有什
1: 么想法？对啊,啊，我不知道那个例子算不算魔物，但是我觉得某种程度也算。可是又跟管阳刚提的稍微不一样，我觉得那个比较像，因为比赛很激烈，有的选手他又很投入在比赛，那种可能你可以讲成突然肾上腺素飙升。好，比如讲那个大家最长讲到甲子园最长经典的画面，那个叫神奇的巴库轰，就是从外野把灰穿球穿回来，两个两个学校忘了熊本宫跟谁忘记了，那那个外野手就是接到球之后，从还很远越外野的地方，他出手的时候丢的高高的，球就居然这样一路没有落地，咚咚咚咚进到捕手道，然后把那个三垒要跑回来的跑者。他去要在前面，就是你全大家看那个球都觉得我不可能不可能，你这绝对传不到了，怎么可能传得到？你一定就是一定一个一个高飞底间打，就对方要得一分，可是没有他接到球，球还传很高，还不是很平，嗯，传很高没落地，这样进到左手套，然后还澳的，我觉得这摩托也是，你就突然好像有一个。我觉得我把解读成魔物，嗯，他帮你那个球，因为拉一条直线，你不落地，让你在那个 timing 还来得及，然后猝杀人家要回本垒的跑者
0: ，就好像好像有有太神奇了，对，那
1: 所以他他们解释叫神奇的回传本垒啊，奇迹啊，奇迹的回传本，就是大家觉得不可能的，这杀不到了，嗯，居然杀到了
3: ，对
1: 。那另外就是我觉得还有气氛，
3: 嗯。
1: 哦，气氛尤其以前就是哇，观众很多，应援团很多，嗯、大家都那个那个，大家的那个管弦乐队，嗯，其实对这些学校来讲，嗯、除了棒球部打进甲子园之外，对他们管弦乐队，甚至我还看过有的管弦乐队，其实他心里很感谢棒球部，嗯，因为让他们有机会可以吹给大家听，演奏给大家听，嗯。那有的很多学校，他那个管乐队是有名到不行，对，或是他们吹出来的那个整齐度、气势，哦，就像很多人都把这些有一些曲子叫做“魔曲”啊，哦，“魔曲”就是那个音乐一下下来的时候，对方因为或许自己学校的这些选手，可能平常有机会听到，比如他们在练习的时候就在吹了，哦，或许。又是另外一种心情，可能是啊，他知道这个是替我们自己在骄傲的。或许他被影响的程度比较小，或者是他反而是被激励。可是对对对面的那个学校、敌对的学校来讲，哇塞，对方那个管乐对，吹到这個，哦，吹到我们都，吹到压力、欸哎、对，好像我们以前打仗的時候，说打仗不是要先敲鼓，哇哇哇哇哇，先把那个气势弄出来，然后就杀这那种感觉，战鼓的样子。对，那前一阵子因为甲子园快來打，日本那边很多节目有时候都会做一些特辑。嗯，我又看到一个，他邀请了现在是也算蛮红的搞笑艺人团体两个，嗯，名字我完全忘了，他们是当年济美高校棒球队的，嗯，哦，那两个都讲，因为那时候他们济美高校还打进夏季啊，我记得是夏季甲级，嗯，可他们两个都没有领到背号，就是二十个之外的，哦、他们是在观众、嗯、观众加油的，替队友加油的，嗯、然后遇到那个质变合格山。嗯。啊，这边峨山就有一个很名、很有名的魔曲，嗯，叫什么《叫枯落鼓》，嗯，然后他们就在观众席听到了。然以前都是传说了，都顶多从电视上听到、看比赛听到。我、哦、没有，我们这是在现场听到真正的在那边奏，嗯，他们都觉得哇、哦，好恐怖！哇，全部的人在一起唱那个啊，管乐队、对方的管乐队一起奏这首歌的时候。他们都被吓到了，他们觉得哇，真的很恐怖，有那个那个气势，真的会让人觉得就是不寒而栗那种，真的会怕。然后说更好笑的是，因为他们后来输了，他输了回去学校之后，一堆人通通上网当漏这首歌来听，已经听上瘾了，这么魔，这么魔，嘿，就听的时候忘不了，回去回去暨美高校之后，大家继续当漏这首歌，这首曲子下来听。就是你定着听，好像就被那个魂被人家牵走，你知道？对，所以这也是一种，也是一种魔物吧？我觉得，虽然他们定义叫魔曲啊，曲子的曲嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这也很有趣。就是你可能心里面也很很容易被影响，嗯。哦，这但也给你也可以解释成因为就是还不成熟啦。嗯，啊，只是这因素之一吧，会被影响，这也会导致就是有那种可能逆转的东西就会出来了，嗯
0: 。好，那下一个是要。问的问题是说，隐退哦，不是有没有其他,其他球场？嗯,嗯，这个我到我之后，我不是说有一个介绍球场嘛，啊嗯、我在一次跟会跟大家聊这个，就之后再聊就好了。那再一个问题是第二春的问题，嗯，有些选手本来没有要进直棒，嗯哼，我觉得这个 case 可能现在相对少吧
2: ，因为如果你现
0: 在如果不想打直棒了，你就早就不打了、啊。那如果想打直棒的，就是想打直棒啊。早年啊，大概三四十年前，可能真的有一些是不想打直棒，然后可能被说服来打直棒。嗯哼，一些社会人，因为当时可能社会人的条件并没有比职业的差到哪里去，所以当时很多人会选择打社会人不打直棒。可是近几年应该还好，因为你如果已经打到高三或者是大学那个阶段，如果你还要继续打球的话，通常如果你有点实力，就是有实力到人家需要把你拐去打直棒的实力的话，通常本身就是想要打直棒啊。通常啦，我我可以把你的那个就是问题稍微改变一下概念，因为你讲的好像是原本不想打直棒。嗯、可是被拐去，那我可以举个例子，比如说最近几年可能大家比较熟悉，就是他可能想要打直棒，可是一直苦无机会，那最后终于让他等到的机会的。嗯、<哼>我觉得近近十几年我印象比较深刻的就是射精症啊，哦、因为射精症很晚很晚才被选，他基本上已经他那时候已经放弃打直棒这件事情了，因为不太会有人这么。这么老才被选？我记得他那时候被进被选进来的时候，已经应该已经二十七岁。对，对于日本职棒来讲，这个应该是非常非常大龄的新人，极限哎。对，极限几乎极限了。再高的话，应该就不很少很少很少，几乎对,對，你看他那个时候，从呃 JR 东日本那时候高中毕业就去 JR 东日本东北，然后他那时候是检票员。嗯，那。一直检票，一直检票。那大家知道，因为那个日本社会人是三年就解禁嘛，所以他其实二十一岁的时候他就解禁了，他就可以随时职业球员只要需要我就可以选我。他整整解禁了六年之后，球队才有球队选他。这个是一般来讲啦，等这么多年解禁都没有人选的话，早就已经早就已经放弃，早就已经放弃了。那射英真这 case 真的是非常非常的罕见。他他那时候其基本上可以说是形同放弃
3: 了
0: ，嗯，他已经对于职棒应该是没有抱什么期待了。不过最后选进来，然后大家也知道后来的生涯算是很风光，对，泽村赏也拿了，那中继王也拿了，对，然后有一段时间还是软银的王牌，嗯哼，对，然后后来现在也是活跃在野球解说当中，对，那有没有不想打我我印象中是没有了，我印象中这几年。没有，没有印象有哪个不想打直棒，然后被叫来打直棒的
1: 。我是我真的没有印象，<對 S 2> 我也想办法查對。对我我找了一下，我我
0: 找了一下，应应该比较没有这种，因为你因为像你举的安孝之的例子啊，我觉得安孝之也也不是被拐的啦他、啊，他就是想打直棒啊。嗯，对，安孝之就是打他就是想打直棒，他他没有被拐啦，他高中的时候就很有名啊。对，然后后来上大学，其实也是读。
1: 东北东北学院大学那
0: 也还不错，那时候表现也还不错啊，就一直都是王牌。大学时期都是王牌，而且他那时候在仙台六大学联盟也是实力非常强，而且帮助球队拿下非常好的成绩。所以他那时候基本上就是确定一定是进职业的。对我我是没有听说过他不想打职棒这件事情。对、
1: 嗯、我本来有想到一个人，但是后来查一查，好像又不太算。就是、啊，那这个可以讲讲看、啊。就是第山监督，他那个他们那个时候是有那个什么练习生制度，你是不用透过选秀，你先来当练习生，然后好了再如果 OK， 我就把你升上去。可是你后来仔细看，那个感觉其实又不像，因为本来他只是要去当类似那种比较学术界的东西了。嗯，可是你说到头，其实他还是没有忘记棒球嘛。对，所以他才愿意去挑战。这并。就是你真的看不太像是说啊，你去了，你去了，你去了，那个点还是出自于他自己，还是有想要、啊
0: ？对啊，所以我觉得应该不存在于没有进词棒念头，然后被拐进去这件事，因为进词棒是一件很大的事情，哎，就是它不是一个，就是或许会有
1: 啦，只是像一突然要就是要找资料或什么的，找不太到，就是没有一个目标，我比如一个人名让我去找。那我我比如第三监督，哎、欸，第三监督的例子我去找，可是后来想想、嗯、看一看，不太像、嗯。那以前就像我讲的练习生那个年代，或许可能会有，但是有可能他没有，他也没有对外讲过、啊。哦，有些可能是被球探看到，对，来你来你來,你来当练习生，他被拉来，嗯，可能会有，但是一时半刻你那个名字我呼不出来的话。你要一个一个一个名字去查可是
0: 至少我可以确定的是，近代应该近代应该很难对，近代应该不会，应该很难
1: 对，因为你像高中大学，你就是要缴那一张志愿界对啊，那缴这个之前，其实你已经我的解读就是你已经有彻底想过了嘛，所以你才交。那高中大学的这个这些人就先可能就排除不算了嘛，不算被像拐进来对。那你说社会人？如果真的不想打，有的球团其实他知道了，他也就不会选你了啦。对，哦，因为现在比较会在意这个，对，避免变风气的
0: ，还有选手自己，他们觉得要尊重选手自己啊，这也有，对对
1: 对，所以可能近年的例子可能会越来越少，嗯，没那么多，嗯，但是以前。以前不排除有，
0: 对，以前不排除有。如果我们之后有读到相关的资料，我们再找机会跟大家分享
1: 。或者是大家要知道，听到节目的，你知道有谁的，可以跟大家分享。嗯嗯嗯。那我跟艾迪哥是暂时想不到，嗯，对。关键是查找，现在没有看到满意的例子。
0: 对。好，那下一个要来回答的是卡洛斯 l 的问题。啊 c a r l 呢？他说：“感谢奥运休赛期间，还是竭力的帮我们提供各种球赛的资讯。第一个是，自从职业选手获准打国际赛之后，日本队的监督都是资深的监督担任，嗯嗯、长达茂雄啊、王贞治、新野嫌疑、袁成德等等。但最近两届完全由没有执教经验的小酒保跟道业担任。嗯嗯、其实应该还有其他人选具有实际练兵跟指挥的经验，为什么会这样决策呢？还有延续上面。”欧赏退休之后，指定了同属教练团成员的秋山信二担任监督，这样子安排让人觉得很好理解。因为秋山上任到请辞，软银都非常成功。那二零一五年，工程公康接任，他在大荣时期也算是夺冠工程，后来到了巨人，依旧不改优胜请富人的实力。后来在横滨西武退休，我不太确定。呃， 0 1 0年到一四年，他除了球探，还有没有其他？球队、球团的职位，嗯嗯那后来反正就接了监督的位置。我的问题是这样的安排，以日本人龟毛谨慎的方式，算是常态嘛？还是很大胆的尝试？总之，工程监督又延续了软银宇宙音多年的气势，非常不简单啊！祝赞助计划顺利圆满成功。所以他这次有两个问题兩個、啊，两个，一个是 Samara Japan， <對 S 1> 一个是球团的教练团会不会这样传？我我觉得啦，我们先讲 s a m a r a Japan 对。呃，我觉得一开始组队跟后来组队其实有点不一样，因为后来他们就有那个 s a m a r a Japan 的公司了嘛。对，所以公司运作绝对会跟之前的不太一样啊。之前
1: 是从小九宝的时候就算就已经有公司了嘛。对对对对,對,對,對,對有公司的。然后第一个就小九宝。對,对对对对，嗯、小
0: 九宝是有 s a m a r a Japan 公司之后的第一个国际赛的监督。嗯嗯嗯那之所以整个两个的决定方式其实是完全不同的啦。那当初的时候，就是前面你听到的那些资深的监督，其实我觉得某种程度上，呃，会考量得到的东西，可能跟后来考量的不太一样。前面的可能会，呃，应该怎么说？日本直棒以前啊，尤其是长打茂雄跟王贞治那个时候，比较久远之前的时候。那个时候，日本职棒可能相对来讲还是比较，呃，应该怎么说，人质一些，就是在呃球团之间的政治方面会有一些考量。所以当初长老茂雄出来，那这个出来也代表着他可能会有比较好的声望去拉选手进来嘛。比如说刚提到的长老茂雄、王贞治、新野贤一，这些都是在球界非常有声望的嗯前辈，那他们。跟在各个球团说，哎、欸，你这个球球队啊、呃，出一两个人给我，我们去打比赛，可能相对起来会，我觉得可能会比较好找，比较有声望啦，就是大家可能会愿意在这些名将下面打球。那后来有了萨姆拉奖判公司之后，因为是十二球团都有出一个人当理事，然后日本职棒有出一个当理事，嗯、所以等于这个是十二球团的共同体，所以我就比较不需要。相对啦，也还可能还是有一点，可是相对比较不需要去理会一些政治商、政治方面的东西，因为我们就大家是一体的，嗯，我们有任何利益，我们是共享，对，所以相对起来就可以启用一些年轻的监督。那当然，我觉得跟这几年其实日本怎么样，本来就算是愿意给一些新的、年轻的监督机会的原因。嗯，你看各个球团都尝试有。尝试给一些年轻的监督机会嘛，比如说好几个都是刚退休就接啦，高桥游生、金门之线，然后三浦大辅算是退休没多久，拉米雷斯监督也是退休没多久就接，然后佐佐冈真斯监督退休一阵子，可是相对来讲也算是年轻，对，所以其实我觉得大家已经呃，而且还有一个就是可能讲起来是稍微比较伤心一点啦，就是。上一代的名将其实已经也慢慢的老化、啊，那甚至有些也离开我们了，所以本来就会需要一个重新再生产出一批优秀的监督的的时间嘛，对，所以我觉得也会有一个这个轮回是很正常的事情，对吧？艾里哥怎么看
1: ？我觉得是要再去建立一些新的游戏规则，嗯，还有就是。因为我完全找一个，比如没经验，甚至他们在当下是嗯没有担任任何一队监督的情况下，嗯，你有一些东西比较容易去做，对因为你如果是找十二球团现任的一个监督来当国家代表队
0: ，会包袱就是包
1: 袱，就是他有很多事情他没有办法先去准备啊，因为他得先顾他原来的这个工作，对、哦、比如你假设奥运的监督是现在十二球团其中一个，嗯。那奥运前，他又要忙着带队，他也不可能请假说：“哎，拜拜啊，哎，你你帮我顾着，找一个代行，我先去忙什么来假片的事情。”嗯，我觉得多少也有，就是让监督好做事。哦，你在这当下，你就是完全属于什么来假片。你从你像比如这两个小酒保或导演，他们都就是比较长时间都要去跑一些看选手行程或者什么什么的，你比较不用。蜡烛两头烧，我觉得这个也有啊。另外一个就是前面讲，他也有想要培养一些，就是让你变成对比较年轻一点，让你变成有监督的那个格的样子出来。对，哦，那你陆续像你看，造业带完奥运，没想到隔一天新闻就马上爆出来啊，对不对？嗯。下一任三垒裁判监督会谁？高桥由生有出来。哦，名字哇一堆，一堆名字，一堆还有什么？宫本胜也对，后来过了几天更夸张，立山因素也出来了，然后旭方教师也出来了，对，很多，对，那你说到底会谁？我个人觉得，我觉得先出来那个名字希望最高，高桥
3: 生
1: ，因为你虽然像国祥这边讲的，虽然李四是十二球团，我记得是球团社长代表啊，对我印象是这样。
0: 或者是有些是推，反正他会推一个人，当然基本上应该我应该都是社长对,對
1: 社长去嗯，那这个东西我觉得还是有一点点
0: ，还是有一点点政治的因素、欸，还是有对对对对对,對，我们前面两个都是用太平洋联盟人啊，到底不是就个用一下
1: ，就是因为刚好高守生现在的身份真的都符合，就是像前面虽然他已经当过巨人队的监督了，嗯，可其实他现在其实是。没有事情的，这是像解说员，就是像球评这样而已。他等于像我前面讲的，你让他当，他也不需要去雇原来这十二球团，那因为他们现在就不属于任何球团嘛。嗯，虽然我知道他像巨人的人一样，对，那他至少不用去管巨人的事情，他可以专职在国家代表队的监督上面。嗯，那你说岁数来讲，也是像前面两个人。
0: 算年轻啊，比他
1: 们俩再小一点点高桥生比我还小一点，对,對，更年轻。对，就是你那个感觉，就是，就是跟他们一开始我们创立公司之后，我们就是要培养，嗯，这样子的监督出来。说或许以后可能有人志明酒，嗯，在几年，说不定他的名字也要浮上来。嗯，因为人志明酒啊，人志明酒现在在現在横滨二军二军，那也。这也有点难，
0: <笑>因为他他有点
1: 球迷球迷的角度很希望他、啊，因为他脑筋动很快、嗯
0: ，很会,很,很,會很会分析、啊。对，但
1: 是他现在有一点点综艺化，是不是综艺化？就是比较脱离。他在他的他在他的那个那一块经营的很好。嗯，那你说我我觉得你比较现在对、啊、对他会去拉他来，我觉得几率不高。对<耶>，因为有的时候你可能也可以讲，可能没那么好管。对，他有他的想法
0: ，嗯，而且他那边经营的好好。如果他要去当萨摩拉小胖的监督，等于他会很忙，他这边可能就会，可能不会完全停的，只是频率就会少很多。对，他
1: 现在那个经营的有声有色的，对，频道都观看。我觉得就是那个那个轨道不在同一个上面，我觉得是这样，轨道不一样，你要跳过去拉回来不可能。哎，啊、你说你现在古田敦也,也不行，古田敦不更不可能，更不可能。他<笑>他现在这样就够
0: 了。你
1: 现在十二球团谁要找他，个人都很难的。<笑>对，我要再不会他，我要也不会碰，他不用，他不需要去碰那个
0: ，完成一下老师的遗志啊
1: 。没有接职业球团监督，老师老师跟他讲，他都笑一下而已，他就笑笑带过，没有要听的意思。我以后不知道了，但是你你真的要说动他，真的很难。
0: 他感觉是非常有自己的主见的人，他不太会被说动连野村克也这样跟他讲，他都、嗯，他就笑一笑，笑一笑也带过，对吧
1: ？真的要说服他们不容易，嗯。所以你说，只能，我觉得只能往比较年轻的那个方向去，去自己跟我自己培养了。我给你机会啊，虽然但最后可能很容易被球迷就抓成当草包这样笑对。因为他都会把他抓上，你就没有经验啊，嗯，你没有。职棒监督的经验，你还想当国家代表队的监督？嗯,嗯可是有的东西就不是画等号的啦。你当过职棒的监督，不等于就能当好国家代表队的监督，对、啊，不是一回事、啊。对你，就算没有资历，你也可以怎么讲？你说学也好，或者是自己去揣摩，因为大家都打球那么多年了，嗯，怎么当一个监督？每个人自己心里一定有一个自己的想法，对。那你试着去把它实践出来，嗯。对啊，你你说真的，虽然虽然嘴巴讲都是我们要成功，我们要金牌，我们要第一名优胜，但是没有拿到的时候，其实这个这个三百甲片的公司这里他也不会指着他
0: 。对啊，你看，嗯，而且你看有些人，你看之前还没有拿到金牌之前，嗯，嗯有多少人在说觉得道业好像是不是不太行，嗯、然后是不是哎、欸、好像战术有些问题，嗯。你看拿金牌之前还一堆人在讨论说他调度有问题，调度太死板。嗯，然后一拿金牌之后，马上就有人讨论哦，你要不要居当
1: ？啊，是啊，对啊，我看他是拿了之后也是被讲啊，还是被讲啊
0: ？没有啊，一堆人就开始就有说哎,哎你有看到
1: 居当了，我没有看到居当，
0: 有啊
1: ？我看到都是哎、啊，你就好运的。你看运气这么好，你看调调度让人家那么哎、欸，问号满天飞的，最后球员还是帮你赢下来这场比赛。就是对
0: ，反没有，所以我就跟我之前讲的嘛，输球骂教练，赢球说你运气好，运气好。对，输球说你是西瓜啊，赢球说你运气好
1: 。没有啊，教练没有输也被讲瓜
0: ，然后
1: 不是讲西罗，爸讲说么瓜瓜什么瓜？我
0: 觉得教练这个就是说真的，国家队教练吃力不讨好了。你看之前的，就是中华队的教练也是啊，你看洪一中死活不想当。
1: 啊、哦對,哦、对啊，对啊，最后
0: 真的是求他<笑>求到不行，他才当的。嗯，因为说真的对他讲没有好处啊。他来这边当，然后当好的说真的对他帮助也没有这么大。嗯、那当不好的就被骂
1: 。我还发现一个、欸，但我不知道我这样观察到是不是真的。监督没有金牌、哦，哦，监督没有金牌、哦，好像哎、欸，因为你看那时候。全部站上去颁奖台的是所有的对选手嘛？嗯，他们后来不是拍大合照？嗯,嗯，那个谁，呃，举池的金牌，他还把他从他脖子上拿下来，他把它挂在大业的、啊嗯我。我觉得好像，
0: 好像很正常、欸，因为其他项目的教练也没有金牌啊
1: 。对啊，<對 S 2> 所以你看，对，爬爬杆，我我我铁几对灯可以做纪念。啊！徐贤明谷副市长咬过的，要不要给他？啊，跟那个女的，那个换一下，换一个新。他不是说要、啊、想要换一个新的给他？啊，那个咬过的可以送刀牙、啊<笑>
0: 。有他他他们他们他们还说什么？那个叫那个中日中日的那几个选手回去的时候，小心小心，明谷副市长對,對,对
1: ，不要接他，<笑>大家给你咬一口<笑>，又把你咬一口
0: ，超好笑。要加糖。对，哇，那新闻真的超白痴，
1: 他这放很开、欸。那个就不是你的东西，你也咬下去
0: 。对，重点是你也没问人家，就是你如果说你如果你如果说问说，哎，我可不
1: 可以咬下？一下这很怪。那
0: 如果如果别人说好，那也就算你也没问
1: 。的样女生而
0: 且而且重点是重点是，听说今年的金牌，嗯，东京的那个东京奥运的那个官方有特别跟他们说不建议咬
3: ，
1: 因为他
0: 那个回收金，对，因为那是回收材质比较特，比较软，对，所以我是不知道上面有没有齿痕呐。如果有死痕的话，那个女垒的那个直接崩
1: 溃，<笑>光放到嘴巴我就觉得，<笑>而且你我鸡上哎，等下<對>、啊、是二十几岁的小妹妹，怎<笑>么做天然的把它咬下去？我天哪、啊，那又、個、不是你的金牌，见你乖不错了。对，那
0: 真真真超傻眼的，嗯、那那个新闻真的是，那个市长整个就被骂翻，骂翻<罵煩 S 1> 掉，超好笑
1: 。对啊，所以我在想，你看这个位置就这样，你看教练团拼了半天，应该没有。一个金牌拿去做纪念没有，只有借一下来挂一下、照照片、爽一下这样而已。对，然后可能他要承担的或者是这些东西，绝对都超过所了。嗯，他是站在那个浪头被大家打，对，被大家啪啪
0: 啪,啪这样。对，好，那萨姆拉贾潘这边讲完之后，我们讲一下球队这边。嗯，就是他举的例子是软银的例子嘛？这样传下去，我觉得这个其实。这个安排要看球队啦，每个球队的调性不太一样。像阮银、跟巨人还有板神这三支队伍，应该算是相对现在在走这个模式，就是基本上就是他们的 OB。嗯
3: 哼
0: 。然后基本上，虽然他们没有明白的排出来那个顺序，可是基本上大家都知道，哦，这个人如果卸任了，大概下一任是谁。嗯，比如说现在巨人队袁成德。大家都想说哦，他那他下一个就是阿布哦、啊，应
1: 该很清楚了，对，很清楚，很
0: 清楚。嗯、所以然后像板神没有造巨人这么清楚，嗯、可是也大概就是那几个 O B 嘛，你稍微排一下那个他们的年纪嘛，嗯，职业要大下面有哪几个可能也有机会的，嗯<哼>，对，试试看这样子，我们有没有机会鸟我进请回来？这过几年之后，嗯哼，对，没，就是大概他们都是走这个路线。那有些队伍不是走这个路线，可能比较没有这么有自己的传统传承的话，比如说像横滨之前，嗯，横滨就喜欢用巨人队 OB 嘛，哦，对，所以自自己也是有一种這,这种这种使用的方式。那主要就是看当时球队的管理阶层他们需要些什么嘛，对，所以我觉得也不是每一个呃队伍都会这样子。那只能说，我觉得这个方法算是也不是说很大胆。那也不会说很常态吧，就是有几支球队会属于这种，就是传给自己的 OB 这样子的方式。那有些队伍可能喜欢用别人别人的 OB， 或者是有些有些有些球场可能哎、欸、喜欢找适合的人、啊，他不纠结是哪一队的。嗯嗯对。那这当然也会牵扯到那个来接任的人，他介不介意啦，像比如说巨人队的 OB。像那时候中田来接，是因为他实在是排不到巨人队那边的嘛、嗯嗯就是？巨人队那边的排轮不到他，轮不到他了。嗯、所以哎、欸，去横滨打一下也还不错。就这种，就是他去横滨当，他也不会跟巨人这边有什么不开心。嗯嗯、欸，反正你这边轮不到我嘛，我去那边当一下监督。嗯、可是如果一些比如说阿布，甚至住这种就有就绝对不可能离开中那个巨人队，嗯，他不可能到任何一支球队去。担任教职，他就这辈子就只能只会在巨人队，不是只能只会在巨人队，因为他是比较重要的那个选手，对，所以我觉得通常会到那种别队都是那种像，比如说像中田兴这种，哎、欸，有时机明星选手 ，OB 退休，嗯、可是他又不到球退的那个排排行里面，所以就要去横滨当一下这样子。对，我我我的想法是这样、嗯，工
1: 藤我觉得他也是怎么讲，因为他也投到。蛮大的年纪才退休的，
0: 对
1: 、啊。那其实你说他也辗转去过好多队吧？一开始西武是不是去过横滨？对，<對 S 2> 有吗？巨人也去过，对。大龙也去过，然后好像还再回一次西武，对。那是不是都这样啊？最最后回到西武的。那我觉得，因为这样子的投手，我觉得他不管在哪一个球队，其实都会给这个球队一些帮助。嗯。那当然，因为去过巨人，去过大龙，我觉得多少也让奥桑知道这个人才是有料的。对，那有这个机会，因为你说对，他也去过巨人，但是你说就像前面中田青都排不到，排到工人工康吗？对，感觉也很难。对，你几率不高。对，那这样子的人才，与其让他流失，不如我先把，他带回来。嗯、对，因为你现在你现在在提到工人工康。除了老球迷会知道他以前西武，嗯，你说其实他在横滨的印象其实已经很淡了，巨人可能还短而已。对，那这样子一下来，大家几乎你讲到宫藤公康，很容易会联想到软银，对，大龙，好像就比较连接到这一边去了。我觉得，那你当然说像像这个留言里面、信箱里面提到的，就是他的功劳当然也在，不管是选手时期、监督时期。那当然，或许今年球季完，他就会离开，卸下他的职务。嗯，可是大家都不会去怎么讲。我虽然虽然很多人这几年都看人家说啊，就算不是空的，随便加一个人坐在那边，软银就会拿优胜了。可是，但这都只是玩笑话、啊。因为监督这个位置，你要做的东西不只是场上的作战调度，你场场外你怎么跟这些选手沟通？让他们来贯彻你想要打出来的样子是什么？嗯，这也都很重要。他不是只有说我们我进的球场我才向上，才是上班。没有，他在球场外很多时间，其实他都一直在上班。嗯，甚至要跟选手就是讲好我们的球队现在要打的棒球是怎么样。那选手的理解，其实你衍生的就是这一次奥运的那个表现嘛。我们都不会去。硬要凹说啊，啊，其实什么道业很有料，什么什么的没有，因为大家其实都心知肚明，他就是真的第一次当监督，嗯，当然当了蛮多年的，二零一七一路到现在，很多比赛让他去乱，可是大家多少还是会觉得会有一点点迟疑的角度、怀疑的角度。嗯、那结果就是他表现出，我觉得就是监督跟选手之间的那个观念上什么什么的沟通，如果到一致的时候，嗯。反映在战机上打比赛之间的这些表现上，是会互相 cover 的。嗯，我们当然都会。他自己建山最后都道歉了嘛？对，比赛完，呃、欸，整个奥运结束完，他还再道歉一次，跟那个清流道歉一次。嗯，他真的从头到尾，他们至少建山自己都觉得这都是我的 m 密 s 嗯，我没有去想好这些事情。我那时候真的觉得，我这时候派清流上去，他压得住，他应该没有问题。但是我真的很漏掉了很多其他的因素啊，比如他刚好要遇到很多卓打者，什么什么什么的。嗯，那这些东西就但就是有一点点小的瑕疵在里面。嗯，对。但是其他的人，因为他这是一个 team 嘛，二十个人一个 team， 其他的人会 cover 回来。我们只要控制好我们的野球，我们就不一定会输嘛。对，对啊。如果真的输了，那没办法嘛。输就技
0: 不如
2: 人
1: 嘛。对、啊，比比赛这样九局以内，我只要想办法。比分超过九局一结束，我们就赢了。那这就是很多东西，就是教练跟选手之间的那个共识啊。所以你说他会用那么多以前的班底，超过一，欸、超过一半，嗯，无可厚非嘛。因为之前我就不用再重新沟通了、啊<對>，不用
0: 重新磨合了。对<啦>，教练团也，也需要磨合啊。不是只有选手、嗯、教
1: 练团他也几乎都没有变嘛。就是这一批人一直继续，嗯，对啊，对，一样啦。我觉得功能规划的例子也是雷同了，就是他的东西。有受伤是可以接受的，他觉得你可以把这个东这个球队带好，你不只是场上的东西，你场下这些沟通观念上，嗯，他觉得没有问题、啊。嗯、
0: 对，我觉得这个也是日本职棒球团会更偏向于呃使用自己球队 OB 担任
2: 监督的原因呐、啊。嗯他
0: 们比较少会去直接找一个教练来，就不太相干的人来，比较难
1: ，比较难呐
0: 、啊。对，所以就是。呃，大部分球队都会选择自己比较熟悉的
1: 人。哦，欧力士也是吗？对，然后这个现在中也是中岛充一些，也是我们在之前
0: 之前有些队伍有在尝试，就是直接找不相干的人来，比如说之前还有老外监督的时候 ，Valentine，Valentine，、嗯、然后那些 Brown 那些就直接找那种大名气的教练来，或者是从哎从别的球团找呃，比如说大的 OB， 然后可能跟球队渊源没有这么深的来当监督。那事实上证明效果都不
1: 太好啦。好也是短短的，对,對
0: ，好也好，就是有会有一个蜜月期，可能不太会有长期的好的效果。所以我觉得，其实你看，大家基本上现在都是自己都自己的 OB， 对比较多，因为相对来讲就比较熟悉。因为可能这些 OB 他们在接任监督之前，可能两三年、三四年中间，可能就可能就是哎，都密切跟球推有。球队会有一些接触、嗯啊，嗯，那可能每年春训还会去看一下，啊，对，对，所以可能对球队状况相对熟悉，那球员对他也有一点点熟悉，嗯的状况下，他来接任，我觉得比较好上轨道
1: 了、啊嗯。嗯，好，回答，牵回来一点，他说算是常态还是大胆尝试？我觉得是常态啦，常态，嗯，因为
0: 我觉得我觉得我觉得也不算是大胆，没有到大胆、啊，因为有。
1: 有相处过嘛？对，知道你可能有料，或是我信任你可以把这个球队带好。对，哦，不是一个比较像滚羊前面讲的陌生的情况，<對>直接拉来
0: 。对，嗯、我觉得就是算是算是常态。嗯嗯<哼>。呃，下一个问题是呃，看一下新的问题：秋天的路
1: ，秋天的野路、哦，秋
0: 天的野路。滚羊、嗯、<哼>跟艾迪哥会觉得日本直棒每年进入日本大赛的队伍很容易预测吗？
1: 进入日本大赛，嗯
0: ，前几年蛮好预测的、啊、反正就是软银跟其中一支巨人，或是对巨人，或是其中一个
1: 再往前一点
0: ，广广岛，对，前几年蛮好预测的啊，今、呃、年今年我预测不出来
1: ，今年我今年
0: 我,今年我还是我们来猜一下，今年哦，既然他都这样问了，我今年我觉得我猜，呃，阪神跟欧律师，<笑>我要看关
1: 系之战，关系。德比
0: 大战，关西德比
1: ，日本大赛哦。反正就现在在前面的那几名都有可能，啊、<笑>艾
0: 迪哥在敷衍
1: 呢。你们猜测真的没意啊！我难道硬要讲巨人吗？嗯，哎，不表示板神被翻了、欸、我不想看到板神被翻。可是你说谁赢谁不赢，我好像也都还好。预就
0: 你挑你爽的吧。我像我刚才也是随便
1: 爽啊板神。
0: 翻身那太厉害了
1: ！这边哦、喔，你没办法拆火腿啊，因为火腿没办法翻翻翻哦，翻翻媒体登错了，不小心把整个颠倒，然后大家看到反的在六的最上面
0: <笑>好、啊，好好像也能翻
1: 。其实翻欧力士应该有机会吧，因为感觉因为现在录音的今天才刚什么负负债第二天，嗯。感觉目
0: 前落后中
1: ，目前落后中，四比二落后。嗯，可是啊，前一天那个谁又赢了嘛？东城大米又，哇，又赢了，很快就继续赢下去。十十几岁的就拿到十胜，对，他是第二个，对，继那个什么再田雅树啊，不不不，上田正成，上田正成之后啊，田中将大的时候没有吗？好、啊、像没有啊，我记得报纸是写继上田正成之后
0: ，藤浪金太郎没有吗？
1: 我搞不清楚，还是他有什么？因为我什么样的标题 ？OK， 反正总之，嗯，好吧，欧力斯，欧力斯啊，一样啊，这样就一样，这样一样，这样一样。你感觉我的意思是，感觉其实好像没有，因为停了一个月，哦，好像那个
0: 有什么
1: 可以可以稍微落了一点，对，好像没有，嗯，不过也才两天啊，对，还两天不知道。比是比较难，不一定啦，真这不一定。嗯，有没有比较难预测？今年难，可是之前又好像没那么，之前相对简单一些，好像没那么难。对
0: ，嗯，好，那接下来要回答的问题是 Eric 的问题。Eric， Eric， 等下看一下 ，Eric 问了太多问题，所以我们先消耗一些，简答一下。
1: 抽丝剥茧一下，呃
0: 、uh, ，Eric 问的第一个问题，上次有其他观众来信询问关于那些球场好打、那、哦、些難打,难打的问题，
2: 嗯
0: 、让我突然想到一个事情，就是在球员的阵容不改变的状况下，有没有可能？如何单纯靠改变球场条件来让球队打得更好？嗯、<哼>印象中在 NLP 太偏打者或投手球场所属的球队几乎。多数时间都打得不太好。日子的话，横滨跟杨二多也非传统强队。呃，火腿跟中日强了一段时间，但近年表现不佳，所以是否还是平衡性的球场更好一点？我觉得单靠球场改变球场，让球队打得更好，这个很多例子啊，那不是一堆球场都在盖 Lucky Zone 吗？他们就是为了要让打者可以有更容易打拳来打、啊，他们就是在做这个改变啊。那你要说，就是哪个球场比哪种球场比较好，哪种比较不好？我觉得也也不至于啦。我觉得其实主要还是看你的阵容啦，我觉得球场，因为你的球场，比如说你球场很好打，全队打被敌方打很多，嗯。可是相反的，就是你也好打，你的哦，对，别人别<哈>人好打，你也好打，对啊<哈>，对，所以是是公平的起跑起跑线，嗯嗯。所以我觉得其实是没有影响的。那你说日本火腿的球场很难打，球也打那自己难打，对手也难打、啊，所以我觉得球场因素还好，因为大家是在同一个球场打球，不是说你看他打球，你在这边打又不是连线打球
1: ，对，他
0: 在他主场打，你在你的主场打，然后你这边比较难打，不是这样子啊，在同一个球场打，所以我觉得影响不大。那是不是平衡性的球场更好一点？我觉得，呃，现在盖球场，当然因为随着时代的进步。大家对于那个球场的规范，当然也是越来越严谨了。因为之前我们有提到，以前的规范其实是没这么严谨，所以导致那个球场的方位啊什么的，可能都会乱七八糟。的。那现在其实很严谨，所以基本上它盖出来球场的规格不会相差太大。对，因为现在比较有特色的一些球场，比如说神功球场、甲子园球场、横滨球场，这些都是蛮有历史，四十四十几年、四五十年以上的球场，所以。新一代的球场应该基本上规格都不会太怪了，像美国职棒的那些很有特色的球场都是历史悠久啊，比如说像红袜队的，比如说 Fenway Park， 大家说那绿色怪物，对不对？这么近，所以它那个墙那么高，对，所以那个是应该比较旧时代会出现的啦，新时代说真的比较不会有那种球场出现的，因为现在的规定是比较严格的。那所以我觉得也没有不好吧？你看那些球场很有特色啊，也成为一个卖点嘛。对，所以我我不会觉得说哪个球场特别好，什么特别不好之类的。而且有些是你很难去改变的，比如说他你前里面提到的洛基队，洛基队的球场，那跟球场没关系，因为他在高海拔的地方，所以他球就是比较会飞。除非你叫他搬离开那边。对啊。那可是搬离开的话，他他就是要搬主场。对，所以。我觉得他那个跟球场也没什么关系、嗯，他那跟他那边的海拔比较有关系。
1: 我觉得当做特色就好，对，当做特色就好了。对，所以我觉得、嗯、這没有办法整化了。你比如他举例的横、啊、滨、养乐多，可我不觉得养乐多,多、养乐多、养乐多传
0: 统强队啊，养乐多以前、欸、对啊，那一
1: 年诶、欸、那一段时期，野村哥也在带的时候，加勇啊，
0: 对，横滨啊，横滨、啊、不是传统强队，横滨
1: 其实他也。拿过优胜啊，
0: 没有。可是横滨不是传统强，这我可以接受。可是可是羊乐，可是羊乐都，我觉得乐多算算，我觉
1: 得算传统强队，羊乐都算传统强队，对
0: 对。所以我觉得，反正你你说火火腿，我才说火腿其实不是传统强队吧？火腿其实是最近二十年才强的，以前十啊，最近十五年。才抢的十五啊，以前其实都长期积
1: 弱吧，积弱。东京巨蛋时期就是几乎了，几乎都 B 段板 b 段板比较多。对，所以火腿才有第三这样日本火腿跟抢过一段时间，它一定是指2006、2007、2008那一段，对对，对。那几年就是火腿跟中日就遇到两次了嘛，日本一
0: 。啊、那如果要这样比的话，横滨也算是强队啊，因为横滨在98年那段时间其实有一阵子也很强
1: 。对啊，对啊，我指的就那段，所以你说有多段对啊垫底的时间。有比人家强一点。我我自己啦，我自己的定义，传统强队
0: ，传统强队是，比如说他创队五十几年，你至少有一半以上都是在 A 段班以上的，那你可能就传统强。养乐多跟中日有啊？我觉得是，嗯，养乐多跟中日应该有吧？创中日
1: 啊，中日那段就时间强，中日有在有新野仙一加洛河的时候，应该有十几年都很强吧？都蛮前面的吧？对啊，但是。我觉得呢，因为他举例活队跟中日，我们我解读成就是二零零几年的时候
0: ，一零年初期那,那前
1: 面那集也介绍过，哎、欸，他们的球场就是被大家认定是那种对打者稍微比较不利，嗯，然后被鬼门他们取的名字，对。但是这两个球队在那个时候，投手跟守备能力都很优异，对，所以。有啊，我中日我不敢讲火腿那时候，他曾经有一年，我印象没记错，好像七十四支全打野啊。嗯，他战绩不会烂。嗯，因为他投手很强。对啊，尤其中继，然后手背很不错，失误不多。外野手那时候都铜墙铁壁嘛，内野手也不会很差。那感觉起来是反而是跟球场的特色有相符。哦，虽然球场比较大，但是我们外野手背很好。嗯嗯我们整体守备失误不会很多，我们的投手战力不会太差，嗯，尤其中继阵容、嗯，对，所以结果看起来，哎，反映出来战绩没没有差，甚至拿过优胜，对。那你说那样就叫强？我觉得你很难定义，因为打击弱啊、嗯，对，<笑>打击就冷冷的，全球打也是攻不出来，跟现在一样啊，对啊。所以有时候你就说啊，现在的打，现在的投手战力跟守备战力真的没有以前那么好，所以整个就哇。连成绩都拉回，对，以前还可以 cover 回来，嗯，对啊，所以这很难的，没有
0: 没有绝对，一定
1: 对，比如平衡就比较好，还是打者天堂比较好，走手天堂比较好
0: ，很难，这这不是没有不是好或不好，对，这样太
1: 多因素都要刚好
0: ，对，好，我觉得我们还是聊了很久，好，我们我们之啊，他第二个问题是我们跟手背有关的，对，我之前在某个 N L B 的。开机分析刊物上面看到一句话：，嗯，叉叉队去年的守备率有点九叉叉， X X 可以排在联盟第差高。嗯如果看防守效率的话，会发现其实叉叉队的防守并不好。嗯，在我的理解里，防守效率是指打进场内的球转换成出局率、出局数的能力。但我认为这个定义有个盲点，就是会受到投手的影响。比如说原文中的“叉叉队”在当时并不是一个轮值出彩的球队，所以我是否可以说是因为“叉叉队”并没有优秀的投手，投太多红中甜球，被打过多安打，才会造成球队制造出局数的能力看起来不佳？嗯哼。滚扬和艾迪哥觉得，到底如何准确的评价一个选手？排除捕手，否则还有配球、拉球等等要考虑的手背能力哦、呃。我觉得，呃，如何判断一个选手的手背能力好不好？嗯，我我如果如果好，他说如果说要撇除捕手的话，我稍微我稍微简单的讲一下我自己的认知，这是我自己的认知。外野手，在我这边，我觉得如果手背能力好的话，第一个是我觉得他的，呃，因为有三个外野手嘛，我们就把它当做是三个圆，三个圆，然
1: 后哦，像有的游戏会出来这样，
0: 圆越大，对对,對，三个圆。那我希望好的选手是，他至少可以外野手，他可以除了他自己的守备位置之外，他可以 cover 到他旁边的那个人的手背的三分之一的距离。嗯哼。如果他的守卫范围有这么广，然后再来就是他的臂力，嗯
3: 哼
0: ，有没有具有可以直接长传三垒或者本垒的能力？嗯，还有就是他对于击球的判断，嗯嗯，像比如说之前的那个呃，冈田信文，嗯哼，罗德队的冈田信文，他甚至可以在球击出之前他就先跑了。因为他看球棒的方向，他就知道那个球大概是往哪方向打。如果这个这些都很优异的话，那他基本上就是在我心目中是非常顶尖的外野手嗯<哼>。嗯，那如果你要说在下一节，就比如说哦，手背能力还不错的话，基本上我觉得就是对球的判断还有手背范围稍微大一点，我觉得就还蛮不错的。这是外野手。那内野手的方面，我觉得第一个是接滚地球跟弹地。的能力吧，就是如何去处理这些可能呃比较高弹跳球啊，或者是突然的弹跳球，这是第一个。然后再就是反应能力，因为有时候尤其是一三雷手那个球有时候过来很快嘛，所以能不能处理这些快速袭来的球？然后再就是传球的稳定性，嗯，三雷手啊，比如說三雷手，或是二三二二友有,有没有机会？遇到机会的时候有没有好好可以把球传到他要的地方？传球准确度？那如果我觉得这些都做得很好的话，我觉得就会是一个很好的守备的内野手。那艾迪个你觉得
1: ，我觉得哦、喔，其实就很简单啊，就是他站在那边，基本上你打什么球过去，他都有办法处理。嗯，虽然这样讲很笼统，笼统对。哦、喔，我比如我想到比较小姑野。啊，我怎么反正只要举例就觉得跟不相关
0: ，没关系，你比较熟悉啊。就是
1: 他在那边，你会说他是多厉害的射手，应该不至于。嗯，但是他在那里，他就是他不会给你出包，基本上不会出什么包。那他也知道什么时刻、什么球、什么状况，他该怎么做。他不会变成可能有这个守备阵容里面的一个好泥偶像。拖油瓶或累赘，或者是不定时炸弹，你要怎么讲的话，他很清楚他什么时候该做什么。这样，我觉得基本上其实就可以
3: 了
1: 。嗯，好，那因为有的东西是我觉得是可以练出来的，你花多少时间。那因为像小姑也这种选手，他一定是花很多时间练习。对，那跟一些就是比较容易，呃，名气比较高或者怎么样，或者比较快就被推上去的，嗯，他可能就会损失一些在下面练。攻的机会了，我觉得你基本功做的扎实，可能其实那讲到,到后来，就又跟鬼阳讲的差不多。你基本功做的好，嗯，我其实就觉得你这个手背，哎，这个选手手背的能力不会太差，嗯，或者是遇到什么状况你能处理，哦，就像年轻的时候，有时候看到比较就是，哎，你看到哇，他反而被对方的攻击正在那边玩。好，比如、嗯、被雷上跑垒员玩，嗯，他会有时候会慌了，不知道传哪里，或者是太晚传或什么的，嗯，那这种的，我觉得归类为你手背还不好，
3: 对，不
1: 是你传不准，不是你不会接，是你遇到场上状况，嗯，你没有办法做最快最正确的反应，你会诶、欸，反而被人家吓、欸、到那种感觉，诶、欸，嗯、我现在应该传哪里？可能迟疑了，可能慢了，嗯，或是传太快了，对，好，别你在夹杀。人家明明可能比较靠三垒这边，对，那你追过去追过去，可是你突然传到二垒那边，那对跑垒人来讲，哟，我往三垒跑比较近，我就马上掉头往三垒冲。那你要接到的在二垒附近接到球的人，马上再传到三垒，然后他去，有时候时间就来不及了。对，来不及。那我就会看到，哎，比如是捕手追过去的话，那可能就是捕手你当下的判断，嗯，你太快把球传去二垒。你可能要再多追一下，让他让这个跑者困在两个垒包差不多中间的位置，嗯，然后你是有一点点往二垒追的方向，你有点你要抓住那个主导权，嗯，不是垒上跑者
0: 去抓抓住你的对对
1: 对，不是他来控制你传球去哪里，是你要控制他之后你球传去哪里，嗯，那如果这些东西每一个选手，尤其比如内野手要做袈裟。大家这个观念都有到那个程度的话，我觉得这样其实大家的手碑其实就叫好了、啊
0: 。对，我觉得意识是比较容易被忽略的。嗯嗯，像比如说大家有时候讲跑垒，嗯，大家都会想速度，就是速度多快，嗯，几秒几秒，嗯嗯。可是其实除了速度之外，跑垒的，就是洞悉场上的能力其实也很重要啊。比如说你看那些很优秀的盗垒的选手，你说他们速度快。确实是快，可是他们真正成为一个优秀的盗垒者的原因，通常都是因为他们很会抓投手的可能投球的 timing， 很会抓起跑的速度，起、哦、起跑的起跑、哦、点。对，嗯嗯嗯那有些人有些人会特别被抓出来讲说，这个人他的跑垒意识很好，嗯，就是他可能会在跑垒当当中，他并不是埋头苦冲，嗯，而且是会一直观察场上的状况，就是。哦，他可能漏了一下，我有机会投再偷一个雷包。那这种其实也是在包含在他的跑垒能力里面嘛，不只是速度。有时候我觉得手背也是，像艾迪哥刚刚讲的 case， 其实很多他并不是只是那种美技扑街，或是那种高难度手背才是手背好。那有时候这种意识上面的东西，比如说像我刚刚提到的冈田信文，他因为可以提早的判断球的飞来的方向，所以他就会提前跑动。提前跑到位置接球，所以如果你没有仔细的看他的手背的话，你会觉得哦，然就一个飞球，然后他接到了，嗯，你觉得很普通。可是像比如说日本那边有转播单位，就专门拍他跟那个打者的打戏，你看那两个分镜图，你就知道他的手背有多好，因为他球还没有被球棒打出去，他就先跑了，所以他才可以。我们看起来好像接了一个平凡无奇的飞球。可是事实上，如果换别人手的话，也许那球是欧巴，嗯，
2: 因是慢了一
1: 两步
0: 對，对，慢了一点，或是叽哩叽哩接到啊，哦、对，所以他看起来很轻松的原因，是因为他前面判断的非常准确，对，所以我觉得这个也是一个很重要的一个、呃。哎呦
1: ，跑垒、啊，刚讲到跑，讲到跑垒，我想到一个，可是越讲越长。嗯、<笑><笑>那一年我们去巨人采访好不好？那时候那个盗垒之神叫什么？盗垒没有盗之神啊，就是。铃木上广，嗯，他就说刚刚退休吧，代跑之神、啊，代跑之神啊对啊，代跑之神，不是盗垒之神。那时候他退休，可是他一样，马上就像 OB 一样他去看。那时说因为我们去，可能我觉得他们那些记者有时候听到我们在讲中文啊，知道我们不是日本人，所以那时候有一个，我记得是东京体育报的，他好像主任吧，我记得他给我名片，是在他不是比一般记者再再大一点点那种层级的，嗯。他就把我拉过去，因为那时候林木上广来了，他跟林木上广私交很好。那他们想问你一些看法，他直接跟林木尚跟我讲，哎，跟我讲，对，跟我讲。他说林木上广接下来要去台湾。哦，是哦，我帮你跟他介绍一下、啊。那你如果就是到时候他去的时候，你可以去找他，就是跟你、跟你就是让你们先认识一下。嗯，因为他可能有我们记者，我们如果有需要。问他什么的话，他先跟我讲，他接下来要去台湾，他蛮不错的。那后来就知道哦，原来是那个安永先物，嗯，现在叫什么？因为现在叫安永先物，以前叫以前叫那什么？啊，突然忘记名字了，现在年纪大了。嗯
0: ，反正我知道安永先物。
1: 对，他邀请林木上广来当客座教练，我记得来几个礼拜而已。嗯，来教什么？教他们跑垒。因为我那时候去看了他两次。第一次是练球的时候，在关山球场，<对>嗯，他真的一个雷暴一个雷暴带着所有野手去教，嗯，为什么讲到这样、哦？以前
0: 以前是重月
1: 啊，从月啦对从对从，对，重月那时候还重月，嗯，比如在一垒，
0: 对，他
1: 先示范一次，比如你击球拍员击出安打之后，你要怎么绕过一垒，那个角度，那
0: 个角度很重要，或是
1: 踩一垒踩一垒四个角的那那个角，怎么踩，哪一只脚去踩，他是。真的先跑过一次，对，然后请，因为那时候我记得是罗姐，嗯，罗国璋的公子，因为他去过日本，因为读广陵高，对他对，他日本会通，他来讲给大家听，嗯，就是一个雷包，一个讲完了，每一个人操作，他一个人就他就在那边，每一个都看，每一个都看 ，OK 的，他觉得都可以的，好，我们再去二垒，再来去三垒
0: ，每一垒的方式不一
1: 样，对，那你像你，如果你。把他教的东西你都串联起来，嗯，假设你要跑一支场内全雷达，嗯，你才能用最短的时间跑完，你的整个路程是没有
3: 浪费，没有让任何浪费。对，先
1: 不提缴程快或慢，但是你这个路程这个路径是最快的，嗯，一一个一个一一个一步这样教啊，对啊，所以这些东西我觉得都虽然题目是手背啦，我现在离题离到跑嘞。可<對>是这些小东西，你如果都做得好，嗯，对，我觉得就已经跳脱数字了。对，因为数字这毕竟有记录组的主观意见在那边，他觉得你这个失误，就被记一个失误，嗯、倒霉，嗯，守备率就是会低。但是如果他都没有记，哎、欸，倒是记安打，记安打就不会记你的失误，对，所以这就参考就好。但是小东西如果都做得好，基本上我觉得就可以认定，嗯，守备是 OK 的、嗯
0: 。好，那好，下一个问题是，请问。滚扬跟艾迪哥在漫长的看球过程中，是否曾经见过教练干儿子的情况，或者是该选手看起来根本没有能力力主一军，看不出来该选手有何优点？该选手呢，或者是该选手有一点能力，但同位置有看起来明显比他更好的选手，但该选手该选手仍然一直出赛，一直先发。如果答案是是的话，可以听一下，不 ab 听一下听一下我们的角度 ，OK， 不是。我也不是，对，所以我们 pass 这题，<笑><笑>没有啦，但不是，是稍微讲一下，啊、就是我觉得都已经到了直棒的等级了啦，嗯，没有人这么幼稚啊。教练不会這麼不会用，教练不会这么无聊到我喜欢他，所以我一定要用他。应该说，这个也关系到他的他的位置的问题啊，嗯，而且而且是整个会影响到球队的战绩。就你举的例子其实是不太成立的，就是教练是不太可能用一个没有能力站我一军的选手，然后在一军出赛的，嗯，这個对他跟对球队来讲都丝毫没有好处。嗯
3: ，
0: 对，我觉得 Eric， 你可能我觉得你要换个方式想，就是太多球迷，嗯，会讲说什么谁谁谁是谁的干儿子，或谁谁谁是不是有教练的裸照，然后一天到晚。让他上场，嗯、可是我觉得你们要想的是，我们都是第三者啊。嗯，教练跟选手是最密切合作，而且教练不是一个人独大、欸，他有教练团诶。嗯
2: ，会
0: 有打击教练、投手教练、打击守备教练、呃守备教练、跑垒教练，甚至还有 trainer， 各个各种的专业人才在旁边。现在已经。现在基本上已经不太有教练就是监督一个人决定所有事情的状况，基本上不会啦，应该都会征询一下其他人意见，所以很难靠教练的好恶去去决定一个没有能力的选手能不能在一军。我觉得比较有可能的 case 就是两个选手条件跟能力都相相仿，嗯，那教练比较喜欢用谁？嗯、我觉得这种状况可能是有，像比如说大家最爱讲的龟井善行跟杨泰刚，哦，那那就很明显，两个人其实状两个人有点类似嘛，都是外野手，然后手背差不多，杨泰刚很好一点，那打击可能龟井在重要时刻表现好一点，那综合起来看，教练比较喜欢用龟井，因为龟井在这个球队待很久嘛，那对于球整个球队的状况呢也是比较了解，然后。向心也比较合，那关键时的表现确实好，所以选择用归景。我觉得这种状况可能会有，就是教练当然会有自己的好物，嗯，可是这个好物不会好物到他，因为他非常喜欢这个人，所以他没有能力我要用，这个是不可能会发生的事情。这不是半价加九，嗯哼嗯哼这个是职业的比赛，他用一个没有能力的人在一军，对他的直牙完全毫无帮助。
1: 没有能力，他当也没办法进职棒了
0: 對。对对，所以所以你问的这个问题很怪，我只能说很怪，所以我们就不回答太多时间了。就是没有，就是没有，就是没有，不会的，对，嗯、<哼 S 1> 不会，不会，不会这种状况。对，好，那下面这个是哦，这是问恒滨的问题是？不是？嗯、<哼 S 1> 好，那恒滨的问题，我就我再自己,自己,再,自己再自己聊，好，那那好，下面也是恒滨的问题,、哎、的問題啊，下面也是恒滨的。嗯，然后有另外一个。欸
1: 是有一个补充的
0: ，对，有一个新的。滚扬跟艾迪哥看球以来，最不能理解为什么能够一直得到出赛机会的选手是谁
1: ？不跟刚那个很像，刚儿子。对
0: 对对，所以这个就是没有，没有没有没有。每个选手出赛都是有他的理由的，即便我很不爽他，我也不会觉得他不值得出赛。嗯，啊，好。乐天零五年的乐天只有基布公一一个人入选明星赛。想问一下，此前是否有哪一年某队追平或甚至低于这个数字？应该是没有，每队一,一定会有，日本直棒一定会分，赛、嗯、<哼>烂的队伍都会有一个入选明星赛，嗯啊、那么狠，对对，所以没有，这个答案是没有。我我甚至没有去查资料，可是我可以很斩钉截铁跟你讲说没有，嗯、因为他们一定会至少让他们有一个人入选明星赛，这个是必定的。呃，言归九制，在球场外好像其实。是一个左撇子，如果他变成左投的话，会不会更成功？不知道。张飞跟岳飞打架，我也不知道谁会赢。对，所以这
1: 很难讲啦。对，對啊、很难
0: 讲。对，对，茂野无郎也是这样，左右手投的嘛。对。呃，希望滚扬跟艾迪哥有时间可以介绍一下已经消失的球队。哦、OK， 这个我有在准备。嗯<哼>，对。之后有机会跟大家介绍。好,好、啊，下面是放松席的问题。
1: 嗯，呃、我念日子的二军，你念，并不是。
0: 不是好，你你念啊
1: 。日职的二军并不是以联盟而四分东西区，好，甚至两区的球队数数量还不同。没有人感到很别扭吗？还是大家都觉得这很平常？对，因为地理环诶、欸，地理位置的关系啊。
3: 对啊，他们因为
1: 它的东其实就是指比较偏关东这边，对，西就是指。关系这边哦，那但你稍微要放大，因为你要顾到软银那边，嗯、管管到那个九州那边，对，还要中国地区广大那边，对。那基本上我觉得就是因为让他们移动比较近
0: ，对，因为二军的比赛也不可能让他们像一军那样子要飞来飞去，飞来飞去。嗯、就第一个是他们也不会投资这么多的经费在上面
1: ，你多跑那都要多花钱的
0: 對。对对，嗯、所以但是以就近为主。那我觉得其实。数量不同不会怎么样，就是因为刚好。那反正反正你还是可以打比赛嘛。二军重点就是你只要有出赛，有在训练就好了。所以我觉得是没有差，就刚
1: 好你有，因为比较偏关东这里的对球队比较多。对，
0: 因为你的排名或是成绩，说真的不重要,要對對、嗯，不重要。只要练就好對對。因為因為
1: 拿第一名的每年还是会高兴一下，可是其实没有代表什么。
0: 对，所以就是练习，就是训练为主。所以当然是以最方便的方式。所以。不会有人觉得别扭。嗯，好，那球场上的魔咒这种东西没有科学根据，但是罗德队的便当魔咒一直漏，一直很灵验。加上罗德新世纪最稳定的图打啊，福普恰好拒绝了球团的便当邀约，让我更拿到能找到反例去破解它。想知道滚扬跟艾迪哥怎么看这些魔咒的东西
1: ，尤其便当魔咒。
0: 我不知道、欸，我不相信啊！我我觉得就是，我觉得就是开玩笑了，大家就,開玩笑對就球迷
1: 看球之余的一个开玩笑，或者是增加你看球乐趣的一个话题而已。
0: 对、啊，而且而且也不是每个出便当的选手都会出事啊
1: 。对啊，因为他因为他几乎每个选手基本上全
0: 全队有一半的选手都出便当吧
1: ？那等于就是明星啊，明星级的应该都会有。
0: 没有意思，应该就是比如说你出了十个便当，嗯
1: 哼
0: ，有一个出事了，你就说便当魔咒啊。那、哦、另外九个没出事的，我跟你讲，这就是这就是幸存者理论了。就是比如说，你会去开始有人看，有有采访一个人瑞，嗯，一百岁的人瑞，嗯，那他是一个老烟枪，抽了抽了八十年的烟，他没有抽了抽了九十年的烟。他说他从他从十岁开始抽，年
1: 轻的时候，他从十
0: 岁开始抽，抽,抽到一百岁，活到一百岁。然后你说，哦，抽烟对身体没有害处？你看他活到一百岁。这就是幸存者理论，因为你刚好访问到他，你怎么知道有多少人已已经早就死了、嗯<哼>，早就
1: 肺炎走了？对对对,對，所以肺癌、肺
0: 癌，我这就是幸存者理论。对，所以我觉得这个就是一个大家茶余饭后有趣的讨论的话题就好了。嗯嗯
1: ，不需要去认真看待他
0: ，对，没什么好去深讨深究他的未来的
1: 。如果真的有这种魔咒存在，好，我只要帮选手出。选手就会倒霉打不好，那商品部怎么可能再出？对，因为你商品部规划这么多商品出来，它的目的就是要帮球团盈利嘛。对。那盈利这个东西，只要怎么讲？因为没有被这些东西，没有被其他因素影响，我我站在商品部的立场，我就是要一直推推出这些东西嘛，这是我要做的工作。但是如果球夸张到球团都认为哦，买买买买，真的很倒霉啊！或魔咒不，不要不要不要，我们不要带赛我们自己球队的选手，嗯，那他一定就会停了嘛
3: ？对
1: ，所以这个东西其实根本就没有这件事，对，大家就茶余饭后大家聊聊天，笑一笑，什么什么这样就可以了對，对啊，打不好打不好的因素绝对不会因为他出便当，所以他打不好啊，这你要怎么去连假对？所以你说这叫魔咒要，但是没有。我觉得没有,沒有什么参考太大的参考，就大家聊天 OK， 高兴这样就好。了。嗯,嗯,嗯，再来，职业球队作为一个全职打球的单位，理论上应该要比业余单位有更好的资源，甚至设备，还有这个选手养成的能力。嗯,嗯，但我多年看球的感觉，却是在台湾跟日本部分职业球队的球员养成能力，好像还不如某些大学名校。嗯。请问怎么会这样
3: ？
1: 嗯,嗯哼，台湾哦、喔，还有台湾哦、喔，日本，嗯
0: 、欸，我觉得应该都是比业余的专业啦。我不知道 Eric 会为什么会觉得，就是而且而且而且，而且第一个是养成能力。
1: 目的不一样吧？如果你对职业球队的养成跟大学球队的养成，我相信应该不一样吧？对啊，不一样啊，不一样。对，那你说设备好或不好，这这跟我就跟后面的财力或者是有没有人校友赞助啊
0: ，不是？而且第而且第一个是职业球团的资源是绝对不会比业余球队差的啦，至少在日本绝对不会。对，所以不会差到哪里去啦。对，那那。你说养成能力，我觉得也不会啊，因为你看大学名校，比如说你是东京六大学那些学校，他们不远有多少个啊？嗯
1: ，你你你认识的几个？一百都有。对对，你认识的几个
0: ？你你看到那几个拔尖的，你觉得他养的很好，那后面那后面那八十个没养出来的，跟直棒那些二军的选手不是一样吗？嗯，对，所以艾瑞克这一题我觉得很奇怪。
1: <笑>比较难比啦，很难用。<笑>
0: 没有没有，因为因为我没有，我主要是不了解他说养成能力不如那些大学名校的根据是什么哦
1: ？因为部分这些的，因为大学名校没有打出来的人多
0: 的是，哎，多的
1: 是。对，就是大学打出来跟职业打出来的意义也很难，其实它的目的性不一样啊，对对，不能很难放在一起，对啊。啊很难呐、啊！你说的那些大学、大
0: 学名校养出来的人，哦哦哦很优秀的人，到职棒很多打跟不二一样
1: 。所以，所以你他意思就是说，大学比较养，因为大学比较好，因为把他们养的成绩很好，在他们那个
0: 在在他们那个成绩很好哦
1: 哦啊，所以到了职业很烂跟不二，他觉得职业养成很
0: ,很不好，很烂。对，所以我觉得不是这样，我所以我觉得这个问题太怪了，因为环境不同啊，
1: <笑>那个。对，我是觉得没办法比吧。对，没办法
0: 比。Eric， 这问题没办法比，就是又是一个张飞打岳飞的问题。对，我这个没办法比较。你设
1: 备可能有了，因为有的学校或许他后面赞助的人，哦，他动
0: 画大阪同资源比较雄厚，对对对，很好的学校，他们的资源是。想到
1: 了，我杨是这礼拜有去看那个电影，对啊，青春
0: 。啊，我可以跟大家分享一下，是不
1: 是？不是，它里面。就讲到，对，因为我一两年前我在 N H K 有看过哦，你但是应该你,你已经看过了，不是？但是时间长度应该没有电影长 ，OK？ 是因为电影大概有94吧，我看了大概对九十四分钟，但是他那个 N H K 的节目是59分钟哦，你有减稍微减，我不知道为什么他会有这样子的的情况，所以其实94分钟里面讲什么，我想我大概都知道啊。那里面有一点，你看到那个很滨准人的嗯球场嗯对。很好哎、欸，很不错啊。对啊，他那个还有帮他盖一二楼什么什么的。對,啊、对啊，那所以我说那个后面如果，嗯，比如你说校友也,也好，或是赞助的人，他愿意帮你把这个东西弄好。
2: 嗯，你
1: 其实那个东西就是你光很平准的这些小朋友练习的地方，嗯，就已经赢过很多一样高中的学校了，对不那你说你要比一样，两个多现在的。二军球场，我们会觉得哇，好特别哦、喔，在一个我们自己家过，在一个那个提房外面，对，什么什么什么的。但因为这有很多東西，你说杨德多租不起，不可能，他们也很有钱，嗯，只是你要重新找一个地，他们一定会审慎评估。如果我们真的要迁移二军，对，这有很多东西要去做了，哦，因为他们可能会面临到啊，台风一来完蛋，整个球场被淹掉，就像我们在台湾台北搭，对。比赛一样，遇到这种台风季节，可能球场就被淹掉了，嗯，又要等好久，等那个经费下来，重新弄好才能打。那两队多或许也会遇到一样的情况，可是不代表他没那个能力去做，因为他可能有一些因素，他就先这样就好了。不然他可能要重新找一块新的地，可能不会被天后影响的什么什么的，他可能要再花很多钱。他可能评估之后，我们先先暂时这样用就好了。好，所以你说有的球场或许你。职业的在用的或许比较，你会感觉没那么好，可是我觉得是因为有一些比较现实面的问题存在啦，因为你真的要搬很麻烦、嗯。嗯、对对，那你就其他的有钱人那不用讲，有些定都很好嘛嗯嗯
0: 對。那对养成这个问题的话，我就是觉得就是很难比啊，不是同一个事情，很难比较。对，好，那还有 T 杀 man，T 披萨面的问题，問那哦、個、
1: 哦，这個、有趣的。
0: 对，披萨面的问题是，呃、相信两位主持人都有听过日职十,十六球团的构想。嗯、那<好>第一次听到是，我第一次听到是真四队这个提议是安倍在二零一四年提出。对，那时候三羽健嘛，山池健。对，那不知道更早还有没有？其实很早，就是这个问题都有在讨论大概有二十年。对
1: ，还要变什么变？八变十，变十二，变十二什么？多少人在讲？对，那最近新系
0: 有企业家提出，呃，什么 project
1: 啊？因为那时候有那个有一个有一个你要讲公司吧，嗯，一个老 g 陶哥啊，嗯、他想要在新系这边弄一个，我觉得有点像园区啦，哦，靠日本海这边，他有一个球场，又有一个其他的设施什么什么的，就是整个整套的啦。哦，那希望目标。终极目标、长远目标，以后我们我们把这个园区弄好之后，我们也可以顺势成立在星系这里，成立一个职棒球团出来。嗯，对不对？啊，所以他说想，请问我们两个，如果我们两个现在是 NPP 会长，嗯哼，而且要在四十七个都道府县选两个地方增加两个球团，我们会选哪里？啊，他的话，他说他想选星系跟爱媛。个人会想把日本职棒延伸到各个地方为优先。如果照人口啊或经济面来选择的话，应该是赤城线跟静冈线比较好哦。但是首都圈附近已经有很多球队了，所以赤城线就先删掉。那东海地方哦比较靠近冈这边，因为也有中日龙啦，所以近冈也不是他的优先。近冈人就先去踢足球就好。他觉得新系，然后跟新系的人口跟经济算不错，而且整个北信越这个地方，或者你说日本海的那一侧，也目前都还没有 NPB 的球队，没有日本职棒的球队，感觉是不错的插起点。爱元的话，他就觉得整个日本八个地方，大概就剩四国这个地方没有啦，没有一个 NPB 日本职棒的球队，所以就选这个四国地方，这个整体里面比较好的线，爱元线来插旗。而且除了爱媛县自己之外，也可以吃到其他四国地区另外三个县的市场。嗯、好了，不知道我们会怎么选呢？谢谢两位主持人回答我的问题，并祝野球代母利收听数跟斗内金额蒸蒸的上。好，来
0: 谁先？好，我先好。如果让我选两个的话如果让我选两我可能会选星系，然后冲绳。
1: 冲绳，嗯、<哼>对
0: ，因为我觉得，呃，最北都有的话，最难的也可以照顾一下，嗯、照顾一下。对，然后我会选星系的原因，是因为刚好那个中间那个地方，本来就是目前日本直棒算是覆盖比较缺乏的地方嘛。嗯
2: <哼>，中间
0: 那块，对，所以，呃，我觉得星系那边还蛮适合的，再加上那边本来就已经有自己的独立联盟在运作。那也已经有一些一些基本的人潮，那人口当然也是一个考量，人口也算蛮多的，所以我觉得新系算是蛮适合。那冲绳当然人口可能没这么多，可是我觉得如果在那边有个球团的话，我相信他们的粘着度会非常高的，对，应该是非常高。而且他们全岛去二五三看球都不远啊，极限开极限开车三个小时，差不多就到了。嗯
1: 你即便是我们那时候在住国头村的，要去看国头
0: 村最远的，也就开个三个多小时车就到了。对，所以其实走高
1: 速这边不用
0: 。对，两个小时半，三个小时。对，所以我觉得应该我会选这两个地方。嗯对，那原因就我刚刚讲的，我觉得第一个是星系那个地方是比较空，那人口方面也适合。那冲绳那边是我觉得很适合，原因是因为他们那边就没有职棒球队，如果你去那边打的话，基本上你也没有竞争对手。那本岛上面。还会有一些外地去的，你那边就是冲绳就是独占，市场、欸，对吧、啊？嗯，独占市场，对，所以我觉得多好，所以我就觉得这样子。啊，爱一个
1: 四国地区，嗯，爱媛，好吧，就选爱媛，因为其实日本火腿那时候本来要搬家的时候
0: ，就想要选
1: 那边，不是？大家想要选四国地区，我觉得他是要选什么？得到，嗯，因为他当初日本火腿这个公司啊。大家就要做这个食品肉类食品这个公司，最最最早就是从德岛开始的，然后慢慢慢慢才扩展到全国，甚至就是总公司搬出去。对，所以当初他们一开始的公是想要就是有点回归原点，嗯，我们在我们这个母企业的当初创立的地方开始，对，但是后来评估评估没有，最后选北海道，嗯，所以我觉得四国是应该要有。那理由也跟这个 P 3面讲的差不多啦，因为你四国其实因为他们自己在那边嘛，自己一块在那边，在四个县在那边。对，你但先选爱媛松山市，对，那就像他讲的，你隔壁这些县市的对棒球有兴趣的，一定会觉得这是我们四国的球队
3: ，对，就是要
1: 帮我们 ON， 所以四国地区啦，爱媛，但爱媛比较像他讲的这个，在四个县市里面算比较好的哈，对。另外一个被滚扬蓝湖 ，OK n o 对，你也觉得冲绳，但是理由一点点不一样。因为但选我跟那我，我就先先摒除那个到底会不会赚钱因为毕竟人口比较少。然后二五三那个球场
0: 容量也比较小，可是如果真的要扩建，我觉得应该外野要，因为它外野其实是没有没有没有座的草皮，外野其实外野把它
1: 再加一点，对，再加一点。可是我的另外一个点是。我觉得如果冲神有一个球队，
3: 嗯
1: ，他的加油方式绝对跟其他球队都不一样，一樣他会是一个很特别的，所以<對>我定会倒戈，哦，没有啊，<笑>因为我其实我也很期待，咿呀，杀杀、啊，啊，冲冲，就很冲神风的应援方式。我觉得如果冲
0: 绳跟日本就不一样對，
1: 对，所以我觉得如果那里有一个职棒球队，他那个样子，那个感觉，我觉得会跟其他这些。就是本周这些这球队，甚至北海道，那个至少应援的风格一定完全都不一样。而
0: 且而且而且很有，我觉得会很有趣。日本职棒现在也很多冲绳的选手啊，啊对，冲绳出身手，对对对。如果这些选手可以在自己的家乡打球，海马多
1: 爽，回家当守护神啊！对啊，回家当守护，家乡的守护神，对对啊，东东滨居是吗？东滨居是是吧？对，多
0: 多爽啊！对啊，对不对？没错，感觉对山川最高啊！哦，对。
1: 就就弄来登， <Okay, S 1> <笑>大家 F A G， 而且已经也有那个独立联盟。哎，他算吗？没有，没有，他是职职棒，是棒球。人家
0: 要加入职棒，他
1: 已经先插旗在那。对，那叫什么？冲绳什么？南海
0: ，南海对，对对对
1: 对对，给他里面一堆前职业选手。对
0: 对，所以也是真的有自有机会。或许
1: 啊，不知道。嗯，因为至于这个这个
0: 问题，其实讨论的非常久了。那我我个人是觉得势在必行，可是什么时候行，这是一个问题
1: 。要加入他们，又要那些现在这十二队把多少比例，把多少的同意？对，你要缴那个什么金什么什么，也是要一些关卡要过
0: 了。那冲绳比较艰难的点是在于他们可能在经营的企业上面是比较艰难。比如说他们在 B League 的那个琉球金王队，其实是。好多企业，好多企业集合起来经营的琉球金王队
1: 。那日本职棒对他有规定在，对。那
0: 日本职棒队伍的话，因为冲绳本地是没有大型的企业的、啊，他们只有中小企业。那中小企业要经营职棒队是不可能的，所以你唯一的可行方式，可能就是像琉球金王那样子，中小企业合在一起，要不然就是。本岛的企业要去冲绳那边、啊，对，要大企
1: 去那边，对。那
0: 他们愿不愿意投资这么大的经费在冲绳弄一支职棒球队，又是一个问题。嗯，因为谁不想自己的队伍是在一个很热闹的地方，或是相对来讲腹地比较大的地方？嗯、因为你说，比如说像乐天，他在工程相对比较是偏僻的地方，可是他吃下整个东北。
2: 嗯
0: ，可是冲绳呢，就只有冲绳而已。是啊，它的市展市场的扩展性是非常有限，它基本上是零扩展性，嗯
1: 嗯，基本上进去就是已
0: 经直接饱和，嗯哼，因为它没有扩展的空间了。对，所以有没有企业愿意做这件事情是一个问题啦，对啊，对好，那最后一个问题，是陈威宇，威宇，嗯，微雨说，迪尔、艾迪哥、滚阳，两位好。先说会写这封信给两位，是因为我终于追到最新的集数，哦，厉害！这前后也花了将近快一年的时间，每天利用开车上班来回共一百公里的时间。回想起当初会接受接触日本职棒，是因为有电视转播的缘故，因为家里没有装第四台，当时有转播的，好像是华视，而且以大荣鹰的比赛居多。记得应该是这样，那些老一辈的选手和田义。而且伊已经算是老一辈的选手了吗
1: ？是啊，松板是在锦川的吗？也松板都要退了
0: ，<笑>松中信彦啊，工藤公康、成、岛健司，呃，印象中最深刻是当时的监督王贞治，嗯、呃，后来有让我注意的属于松板大辅，他那投球的球威跟球速着实让人佩服。后来上网查了一下他的事迹，得知他高中参加甲卷的故事，真心觉得真的了不起的神话。神話当然也有后来。在电视上看到穿水蓝白球衣投球就是了。后来也有注意到野村爷爷在乐天时期的 ID 野球，当时真的觉得这号人物真的太传奇了，佩服。但真的让我开始关注日子是上了大学搬出去之后，体体育台开始转播呃杨联的比赛，那那时候才会比较多时间来看比赛。尤其是当时还在北海道杨代刚。传奇还叫杨重寿，還有大谷翔平。嗯，我想之后的日子应该很难出现像他这样子传奇的人物了吧？嗯<哼>是说大谷翔平还是？<菇>吧我觉得，嗯，<笑>也不一定啊，说不定。然后再来就是该来向日本队说個恭喜，啊、有可能是最后一届的奥运棒球赛上面拿到金牌。虽然这一次日本武士从名单开始就不是很顺利。啊，组的中途也很多成员因为健康因素退出，嗯嗯再加上有许多键盘写手在那边声讨某些遗嘱、声
1: 援遗嘱，嗯哼
0: ，啊，又或是质疑道业的选人能力，但他终究顶住这些舆论及压力，嗯、<哼>呃，并带领这批日本武士的成员拿来迟拿到迟来的金牌，嗯
2: 哼
0: ，真的打从心底给他一个 respect， 嗯哼，还有咱们的季 Sir。应该是纪华文那个主审，能够在四年才一次的运动赛事当中但任主审的位置，不只是奥运官方给了一个肯定，也是另类的台湾之光。讲到裁判，小弟我在这里有几个关于裁判的问题，想要请教两位大大。日职的裁判是否也跟美国裁判一样有属地主义的限制？在日本的裁判有所需的证照？是否有等级的区别？还有日职在担任执法裁判，能否也需要从比较低阶的比赛开始吹起？如低层级的学生，嗯、呃，日职学生联赛、呃、或菜市场、哦哦、菜杯，嗯，呃、在日职中是否有球员退役下来，经过培训和、嗯、考取相关证照，转任教练？啊、呃，转任监裁判啊、呃。最后很喜欢两位录制的日子节目，无论是一起录制的还是单口 podcast， 小弟都非常喜欢。希望两位能够一直做制作下去，加油！谢谢。好，那问题
1: 裁判裁判的
0: 问题哦，我第一个是可以跟你讲说，有蛮多退役选手退下来然后考裁判的，嗯，蛮多的。可是他们之所以之所以退下来，就是因为他们实在打得不怎么样，所以通常你也不会对他们的球员生涯有什么印象，嗯，因为他们通常都蛮早就退了，嗯，因为打得不好，所以蛮早就退，然后考。考教练、那个裁判这样子，早年呐、啊，现在比较少
1: ，现在比较少，嗯
0: 。那还有就是日职的裁判担任执法，需要比较从低阶比赛开始吗？或者是低，比如说低层级的学生联赛或什么菜市场杯，没有，他们是不同体制的。日职的裁判就是日职的裁判，嗯，所以他考进日职的裁判组织，他是就是从二军的比赛，二軍,二军的比赛开始。他不会去外面什么，还要吹什么菜市场杯什么，<對 S 1> 或者大学大学比赛是他有自己的裁判的机那个机构对,對。那日职的裁判就是，他就只是日职裁判。嗯嗯。那当然也是会有层级之分啊，他们会一直升上去的、啊，升成可能裁判长啊，或者什么的，那也就慢慢升上去。最低的就是一开始就从二军的比赛。那就就我从我每一年都买的年鉴上面来看的话，呃，裁判的年龄层其实是很宽的。有十九岁的裁判，有年纪的，对，高中毕业就去考裁判，去考进去，然后就慢慢的研习这样子。那也有年纪到比较大的，还有就是有没有需要证照？证照这个就是就是我说你就考进去日本职棒，你只要考得进去就好了。对，那有没有属地主义？我印象中应该是没有，没有，应该是没有，应该是没有属地主义，就是看你分配啊，嗯，那怎么分配？排到哪
1: 一哪一边？你就去那里，
0: 对对对对，所以基本上应该是真没有，没有说的确，嗯，好，大概是这样。补充，爱迪哥补充一下
1: ，因为他其实，在 NPB 的官网里面就有一个东西，有一些讯息、嗯，对，比如今年他这个是第八回 NPB 的裁判学校，嗯,嗯裁判学校在做什么？我大概看了一下，嗯、因为其实本来我其实对裁判没有没有研究那么多了，没有看那么多，嗯，大概念一下里面，它里面。你看他才第八回，表示他大概也是，就是八年前左右才开始有这个东西。以前可能就像国扬讲的，你要去考，考而过就那个，但是他可能现在有新的方法。他现在弄一个学校，
0: 现在有研习裁判学校。
1: 对，那像他这次第八回，他名额三十六个人，对、嗯，你要缴钱给他，嗯，四万八日币，日期是十二月十一号到十二月十四号，今年，嗯，三天四夜。哎、嗯，四天三夜说听到，嗯、四天三夜的的一个这个这个课程，嗯，然后里面之后，他可能会上一些课，之后会有一些考试，嗯，那考得过的话，你可能就可以开始进入这个日职裁判的题，等于你就录取了。然后，对它里面顺便，它这个招生简章里面还提到，二零一五年四名合格，
3: 嗯
1: ，二零一六有三个。二零一七四个，二零一八三个，二零一九四个，嗯，二零二零去年因为新冠肺炎的关系，对，停止一次，然后他今年又要办了，嗯，所以你从这个看来，其实门槛还是蛮高的
0: ，对
1: ，哦，你不是去报名学校，你就透懂了，他觉得还不行，他就 sorry， 对，所以你算三十六除以四，大概只有九九个，差不多录取一个啦。嗯，如果因为我爸之前。几个人收几个人，假设都是收三十六，好，假设每年都收三十六，其实也差不多九个才有一个，嗯，可以真的进入这个日本裁判的日本职棒裁判的这个体系里面，嗯嗯,嗯，啊，进去之后一定大概就是像刚刚国洋这边介绍，你要从二军的比赛开始，嗯,嗯，而且二军的比赛有时候是只有三个裁判，对，因为有时候人力没那么多或什么的，嗯、就是你要学的东西其实還很多，嗯,嗯，啊，可能也要累积一些。场次对累积场次到一定的数字之后，你才有可能被评估会不会让你接下来去一军去判球，所以这个路程我觉得蛮漫长的，对，没有那么快
0: 。通常啦，呃，基本上我之前看到一些例子
1: ，嗯
0: ，基本上呃正常的发展状况的话，应该是在二军吹了，可能都要将近十年左右。你才有机会上到一军
2: ，对，嗯、<哼>通
0: 常啊，通常当然也有比较快的，嗯、<哼>那可是呃，通常大概是十年是一个时间点，或是稍微短一点，可能也要七到八年左右，嗯、会是一个比较正常的周期，因为毕竟上面资深的也很多嘛，他也很多、啊、对，不是每次就会一直调人上去，嗯、对，所以二军的比赛也很需要教那个那个裁判，所以基本上会是一个这个状况啊，嗯、<哼>好，那。差不多回答了，差不多了。差不多，嗯。啊，再讲完
1: 了。对，如果有
0: <笑>如果有漏掉的，或是你还有新的问题的话，都欢迎在呃 Apple Podcast、哦。我们要不看一下有没有留言，
1: 新的留言？我我看是没有，没有是不是？嗯，还是停在那个新球场啊？那个我在日光培训回过
0: 。OK， 嗯。终于把我们的债还了，还了一些。嗯
1: 哼
0: ，那有一些还没回答到，就之后呃，像之前说的球场跟一些故事的东西，啊嗯、那我之后会慢慢的再跟大家呃讲。那还有就是，我有记得，嗯，我还有三个球队的那个，就是公司没有讲，我我我有记得，我有记得，我有记得，我会会会还给大家的。好，那。这礼拜的节目就差不多到这告一告段落。那再一次提醒大家，希望大家可以多多支持我们野秀泰姆利的赞助计划。嗯,嗯，那链接我会放在下面的那个资讯栏。那这一集节目就到这告一告段落啦。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。